0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem film im podcast wobei dieses Mal eher ein Serien- und Games-Podcast. Wir reden nämlich über die dritte Staffel Dark, beziehungsweise die Serie im Allgemeinen und über The Last of Us Part 2, welches ja auch nicht unumstritten war. Wir haben erst versucht, das Ganze spoilerfrei zu machen, was uns nicht wirklich gelungen ist, deshalb spreche ich hier am Anfang gleich eine deutliche Spoilerwarnung aus. Wenn ihr nichts wissen wollt zu Dark oder The Last of Us Part 2, dann... Äh, Schaltet am besten gleich wieder aus. Wer nur was zu The Last of Us wissen will, aber bei Dark nicht gespoilert werden will, der kann zu Minute 55 springen ungefähr. Da starten wir mit The Last of Us Part 2. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Alles wurde Alles. verschoben. Wir fangen nächstes Jahr einfach nochmal von vorne an. Und probieren dann das mit diesem Corona. ganzen Jahr mal hinzukriegen, ohne dass äh, drei Millionen verschiedene biblische Plagen auf uns einprasseln.
0: Naja, Tenant wurde verschoben, nee. Cyberpunk wird verschoben.
1: nochmal,
2: oder?
0: Ja, mhm. Tenant wurde verschoben, Cyberpunk wird verschoben, The Boys hat einen Starttermin, Neun für die Staffel 2. Okay. Reden wir über Dark. Alles abgehakt. <lacht> Nein, Quatsch.
2: Ähm, wie, Tennant wurde nochmals also wurde schon mal zwei, Wochen, zwei verschoben. Wochen Wurde wieder um zwei oh. Wochen
0: verschoben.
1: Oh, Land, die sehen. Ja, in den USA
0: sind ja viele Kinos noch dicht oder wieder dicht. Ja. Deshalb haben sie es nochmal verschoben. Oh,
1: vor allem wahrscheinlich wieder dicht. Also ich meine, die haben, also die nehmen das ja wörtlich mit, uh, flatten the curve. Da ist ja, die, die Kurve ist einfach flach. Von Anfang bis Ende einfach flach. Wir bleiben einfach bei unseren
2: Zehn Millionen Infizierten. Äh, Täglich
1: insgesamt. neu. neu. Ja, in, es, insgesamt in sind es über zehn Wo war Millionen. das wo
2: irgendwie Allein gestern 3000 neue Fälle waren oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich ja, das ich gelesen. Ist
1: so ungefähr. Müsste es da drüben aussehen. Ja, so, was soll man dazu sagen? Ich finde es scheiße. Also ich finde, man merkt immer noch so ein bisschen die Ausläufe. Ähm, ich hätte zu gern ja diesen Anime geguckt, um ein Schnurrhaar. Da mhm. gab es aber halt gar keine Synchros dazu. Und ähm, oh, bitte schickt mir keine Drohmails. Aber ich bin nicht so der Fan von Originalvertonungen bei Animes. Ich gucke mir das immer mit deutschen, deutscher Spur an. Englische Spur, finde ich, geht gar nicht. Beendet. Ja,
2: die Amis können wir morgen synchronisieren.
1: Aber, ähm, deutsche Synchronisation geht. Ich kann, ich kann mir das leider sonst nicht lange anhören. Wobei
2: ich witzigerweise gerade, wo wir es gerade von Dark kurz hatten, ähm, da auf Reddit gesehen habe, dass auch die ganzen Amis sich gegenseitig empfohlen haben, quasi das lieber auf Deutsch zu gucken mit Untertiteln. Ja, war bei der ersten Staffel schon so, wo die rauskam. Ja, ja, aber ich muss sagen, ich habe irgendwie, weiß gar nicht, es war, weiß gar nicht wann, es war, in der ersten, Anfang zweite Staffel, mal für aus Spaß an der Freude mal für eine halbe Stunde oder so auf Englisch umgeschaltet und ich fand es nicht so schlecht tatsächlich.
1: Ja, Aber ja. generell,
2: ja, wenn es nicht amerikanisch oder englisch ist, dann natürlich eher ja. mehr deutschen Synchro als mit Englisch. Ich glaube, die dritte Staffel hatte jetzt gar keine deutsche Synchro.
0: Auch. Ja, Englische? Englische, äh, Englische ja. Okay.
1: Soweit ich weiß, ja. Ist äh, vielleicht so war es zu
2: wenig abgefragt auch.
0: Ja, nee, weil halt die Synchronstudios dicht haben.
2: Ach so. War ja okay. hier die ganze Zeit
0: auch so, dass viele Netflix-Titel einfach keine
2: deutsche Synchro ja, ja. hatten, also weil halt die Studios wegen zu wegen
1: der Nachfrage, darum ging es, glaube ich, überhaupt. dark es immer noch.
2: Nee, ich meine An wegen der Nachfrage nach der englischen Spur. Vielleicht haben sie wirklich so viel auf Deutsch gefeiert. aber Achso,
1: ja, das Wie boah. auch hier ist es
2: wahrscheinlich eher die Jugend, die sich das dann gibt und...
1: Ja, die Hardcore... Wie haben wir sie gestern genannt? Hm? Die mit den ungesunden Beziehungen zu ihren Avataren. Aber darauf kommen wir später. <lacht> darauf kommen wir später zurück. Ja, trotzdem... Nochmal. <lacht> ähm, mir wurde ein Buch geschickt, ich weiß ja Film- und Serien-Podcast. trotzdem, das passt perfekt, mir wurde ein Buch geschickt vom Crosskult-Verlag von, ähm, das Buch ist von Peter Bergting. Das heißt Drachen und da sind ganz, ganz viele Drachen aus TV, Film, Literatur, Popkultur drin. Und das, also ich mag es extrem, das Buch, einfach, weil da wirklich jeder Drache drin ist. Und ich bin generell so ein Drachen-Fan-Freak. Und da ist immer so ein Abschnitt, ein paar Bildchen, ähm, ein bisschen Illustration zu, zu den einzelnen Drachen. Sei das heißt es jetzt von Game of Thrones, Harry Potter, Silmarillion oder whatever. Furore. Furore ist der Wichtigste. Und ähm, was ich an dem Buch extrem cool fand, ähm, einfach nur so zur Info ganz am Ende, gibt es so einen kleinen Bereich, wo die, wo es so einen Größenvergleich von diesen Drachen gibt, wie groß jetzt zum Beispiel der ungarische Hornschwanz im Vergleich zu äh, Drogon oder Furore oder zum Menschen. Super Buch von Peter Bergting namens Drache. Hey. Geil.
0: <lacht> das muss ich die Drachen alle noch als Poster ausdrucken.
1: Äh uh, nee, ich glaube, ich muss meine Drachenfigurensammlung einfach erweitern. Also oh, so aber, eine Frau
2: Figur, -Figur. In richtigen Geil. Größenverhältnis. Oh ja, so richtig so. Ich hatte
1: Früher als kleines Kind hatte ich so einen riesen -Furore. der war Ach, keine Ahnung, für mich als Kind war der drei Meter groß, aber ich glaube, der war so 1,50 2 zwei Meter, so ein Riesenblühstier, voll geil, habe ich voll gefeiert. Das oh, war Vieh. mal so ein
2: Schwimmdrachen, du hast doch so ein Einhorn oder was, so was hatte mhm. ich früher als Drachen, das war ja auch überdim überdimensioniert, so als <lacht> kleines Kind, ne? da konnte <lacht> ich so viert drauf oder so gefühlt.
1: Ja, da kann ich mich dran erinnern, als ich noch ganz klein war, habe ich mich immer auf diesen auf den Fucho drauf gesetzt als kleines Kind und dann musste mich mein Vater durch die Wohnung tragen und, <lacht> <lacht> ich konnte fliegen. <lacht> <lacht> Aber auch ja, ähm, die unendliche Geschichte, wobei der Film so und Semi war.
2: Welcher? Gab's Ach, der mehr erste oder?
1: natürlich. Es gab, glaube ich, fünf oder so.
2: Nee, also ich kenne drei. Ich habe den drei, dritten, vier. ich bin mit dem dritten aufgewachsen, habe den hundertmal gesehen. Dann habe ich irgendwann entdeckt, dass es noch einen zweiten gab, was das Sinn macht, wenn das <lacht> ist schon, es denn macht. Ja, also da dann habe ich den auch schon zwei, drei Mal gesehen, der war halt von der Machart her komplett anders. Und mhm. tatsächlich den ersten habe Wann haben wir den gesehen? Ich glaube, vor einem halben Jahr oder so. Habe ich den zum ersten Mal Haben nee. am jetzt sogar zusammen
1: geguckt? Quatsch! Du hast den erst vor einem halben Jahr das erste Mal gesehen? Ja, ja. Ne.
2: Also du hast den dritten gesehen gehabt, aber nie den ersten ja, als Kind. Genau, ja, genau. Okay. Der dritte war doch okay. der erste halt so wie die Bücher und der dritte ist halt einfach in unserer Zeit, wo du es halt so darauf irgendwie übertragen und, und so. Das wäre
1: jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber die Bücher, also das Buch hast du gelesen? Ich hatte es
2: als Hörspiel slash Hörbuch früher und habe es oh, gesuchtet wie ein wie so ein geiles
1: Buch. Ich mhm. habe auch, ähm, ich habe Jetzt neuerdings seit äh, einem halben Jahr zwei Versionen von äh, dem Buch. Einmal so, ein ganz, so eine ganz, ganz alte Version, wo auch noch in zwei Schriftfarben geschrieben wurde. Oh, geiles Buch. Tolles Buch. Und jetzt noch so ein neues Special, die unendliche Geschichte-Edition mit ähm, Bildern und natürlich Texten, alles total toll. Drachen. Fuchro.
0: Das Wichtigste dabei.
2: Der Drache. Ja. ja. Und? Hm? Die immer wieder der Story. Die wir ja auch in anderen Formaten haben, die erst kürzlich die angesprochen ja so wurden. <lacht> ja, ähm, Dark, die neue Staffel.
1: Oh.
0: Ja, ich würde sagen, wir probieren es jetzt erstmal spoilerfrei und können dann am Ende ja noch mal ein bisschen freier reden. Also wenn gespoilert wird, warnen wir noch mal.
1: Okay, dann fangen wir mal an. Achtung, also du
0: Spoiler.
1: <lacht> <lacht> nee, wir müssen das ohne Spoiler machen. Ah, okay.
0: Spoiler. Also, also du hast die ersten zwei, Stau
2: äh die ersten, ja du hast es komplett durchgeguckt jetzt. Ja. Erste, zweite, genau, dritte. Ja, von vier Tagen oder so, ja. Okay. Und? Oder eine Woche.
1: Du hast dich ja lange gesträubt. Vor ja, Tag.
2: weil die erste Staffel auch noch so unglaublich deutsch war einfach. Ähm, war hin und wieder auch bei ein, zwei Schauspielern jetzt am Ende nicht weg. Aber man hat es war schon eine krasse Entwicklung, die man mhm. so gesehen hat, die die Serie einfach über diese drei Staffeln hinweg gemacht hat. Allein schon die zweite Staffel im Vergleich zuerst hat man halt gesehen. Bei der ersten hat, haben es halt angetestet und haben mal geguckt, was sie mit vermutlich relativ wenig Budget einfach auf die Beine stellen können. Und beim zweiten ist ja auch schon mit den Effekten und dadurch, dass sie dann in der Zukunft sind und da die Apokalypse passiert und mhm. so weiter... Ja, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und auch, ich meine, am Anfang sind sie nur durch, nur durch dieses Loch gekrochen und irgendwann kamen dann ja auch diese Effekte von Zeitreisen und so mit diesen mhm. schwarzen Löchern und so dazu. Ja. Ähm, nee, hat mir generell sehr gut gefallen. Ich muss mich ein bisschen durch die erste Staffel durchquälen wieder so, aber... Ja,
1: weil sie so deutsch war oder weil weil die... Weil wegen der Geschichte oder Story... ich uh, yes. Ich hat
2: nett gedacht, dass ich so was krass, komplex und unglaublich gut durchdachtes daraus entwickelt.
1: Ja, ich glaube, das dachte keiner. Am Anfang dachte man ja so halt deutscher Krimi-Thriller, so ein bisschen. Ja, so ein Climb und dann gab es Crime, einmal, dann gab's halt so ein bisschen Zeitreisen.
2: So, ja, gut, es war ja relativ früh mhm. klar. Ähm, aber ja, mehr war es halt für mich am Anfang auch nicht. Aber.
0: Ja, die erste Staffel hatte
2: halt auch echt noch das
0: Soundproblem. Ich ja. fand das Sounddesign in der ersten Staffel war echt schrecklich. Das ja. haben sie zum Glück dann ab der zweiten Staffel nochmal runtergefahren. Mhm. Ähm, Wisst
1: ihr, ob die das runtergefahren haben, weil sie auf die User oder Zuschauer gehört haben oder einfach, weil sie sich dachten, ja, es war nicht so gut, Mama mal anders. Ich denke einfach,
2: dass es auch für die Ent Entwickler der Serie einfach eine extreme Findungsphase war, mal mhm. sowas zu machen, was am internationalen Markt sich behaupten muss. Und das haben sie in der ersten Staffel schon versucht. Man hat ja den, den, den Impuls gesehen. Sie haben es einfach nur übertrieben. Die haben halt so, die haben, die haben die richtigen Sounds genutzt. Die haben halt A, die gleichen zu oft benutzt und B, halt dieses dieses beklemmende Thriller-Feeling halt in jede Szene reingepresst. Und hat halt einfach mm. in jede fucking Szene reingepasst. Es so. äh. hätte halt etwas selektiver eingesetzt werden müssen. Und ich glaube, dass, ja, ich meine, wenn du das erstmal so eine Serie machst ähm, und auch in diese Richtung gehst und als Deutscher auf dem internationalen Markt sowas startest und dann kommt es gut an, denke ich daraus, dass du mit diesem ganzen Thema ja wächst, mhm. quasi auch als Creator.
1: Also ich weiß, dass Dark... Und jetzt kommt der berühmte Spruch, obwohl es eine deutsche Serie ist, eine der erfolgreichsten Netflix-Serien, überhaupt global ist. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es die erfolgreichste ist.
0: Boah, das weiß ich auch nicht.
1: Also, ich weiß auch nicht, ob
0: Netflix das offen kommuniziert hat.
2: Es wird aber ja. auch bei den ganzen Reddit-Usern, also spätestens jetzt oder schon mit der zweiten Staffel, noch bevor die dritte rauskam, war das bei den Leuten in der Hitlist auf. Also in den Top 3, nebst Breaking Bad und...
1: Mm. Äh also ich muss, ja, wenn wir mal kurz bei dem Thema Zeitreisen sind, also egal, ob das jetzt 70er, 80er, 90er, 10er oder jetzt die Zehner sind, oder es ist immer ja schon in den 20ern. Ähm, egal was, ich habe das immer mega geil gefunden, Zeitreisen. Also damit konnte man mich sofort catchen. Dann war es allerdings so... Keine Ahnung Man hat sich so mit 15 16 hat sich halt bei mir so ein bisschen das Interesse nach diesem ganzen physikalischen Gedöns entwickelt, das mich interessiert hat ist zeitreise rein theoretisch überhaupt machbar dann natürlich äh, Interessen halber da Bücher mit äh, von Stephen Hawking gelesen. Das hat mich interessiert das hat mich interessiert und dann habe ich schon gemerkt so in den letzten zehn Jahren mindestens war es bei mir so dass ich es immer noch geliebt habe aber halt extreme Erwartungen an Zeitreise hatte. Dann
0: von der Logik her, oder?
1: Ja, generell einfach, weil ich mir überlegt habe, okay, du haust da jetzt Zeitreise raus. Dann will ich aber auch wissen, auf welche theoretische, ähm, physikalische äh, Hypothese du dich stützt. Dann will ich wissen, ähm, wie ist es machbar, wenn ja, was passiert mit Paradoxons? Da haben sie es relativ gut mit 12 Monkeys gezeigt, was passiert, wenn so ein zeitliches Paradoxon passiert. Und ähm, wo es mich halt ultra gestört hat, ist, wenn du es einfach so dahin geklatscht kriegst, ja, mit, das ist halt so und so und so läuft es und wenn ich äh, physikalisch nicht mehr weiter weiß, dann nenne ich es halt einfach Nano und ähm, so wie sie es bei Avengers gemacht haben, mhm. wo ihr dann denkst so, nee, wenn du halt jemanden, wenn du halt einen Zuschauer hast, der das dann halt genau diese Komponente sich ganz genau betrachtet und noch um eine Ecke weiter denkt und noch eine Ecke und noch eine Ecke, dann denkst du dir, hä? Kann nicht sein. Und das hat mich immer angekotzt. Und ich finde, das habe ich, vielleicht liegt es auch daran, dass sie es halt so verwurschtelt und so verzwickt haben, dass ich einfach nicht durchgestiegen bin und vielleicht auch einfach zu dumm bin. Aber ähm, ich finde, für das normale Laienverständnis haben sie es echt gut gemacht. Also ich habe keine Fehler gesehen. Ich habe einen guten und logischen Umgang mit Paradoxons gesehen und für mich und mein Verständnis von theoretischer Physik ist es schlüssig. Klar, ich bin kein Physiker, wenn das jetzt so ein Hawking, wenn er noch leben würde, gucken würde und sich denken würde, äh, nee, das geht so nicht, weil dann würde das und das, ist was anderes, ja. Aber für den normalen Laienzuschauer, der ein bisschen mehr von Zeitreise erwartet, fand ich super. Genau das, was ich immer
2: wollte. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich da jetzt gar nicht so auf die physikalischen Begebenheiten achte, sondern mehr, was es für mich, aber es ist halt auch so die Sache, es gibt halt keinen Weg, in dem Zeitreise funktionieren kann, aber jeder hat ja in seinem Kopf so eine Forschung davon, wie das denn sein könnte, und ich meine jetzt gar nicht physikalisch, sondern wie sich sowas wie Paradoxons auswirken, so dieses Großvaterprinzip und sowas, und das fand ich halt bisher immer, ey, was ich da an Diskussionen in so einer Flash-Community hatte oder so, wenn dann halt die Vergangenheit geändert...
1: Ach, wegen der Serie. Ja, ja, wenn dann halt ah, die Vergangenheit okay.
2: geändert wird, und dann löst sich in der Zukunft einfach ein Mensch auf, wo ich mir so denke, so, nee, der wäre nicht nur weg, das wäre eine komplett andere Welt, wenn dieser ja. eine Mensch noch da wäre. Oder dann dann kommt irgendein Geist aus der Zeitlinie, der ihn dann einsammelt, weil er gehört ja jetzt nicht mehr zu dieser Zeit dazu oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, so, fuck, nee. Entweder, 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 entweder es gibt halt eine alternative Zeitlinien, ja. der alles weiter besteht, oder die ganze Zeit setzt sich halt zurück. Aber mhm. dieses
1: oder es geht nicht ja, in dem ja, Sinne oder dass dieses man was ich ändere, ändert.
2: ja, aber dieses ich ändere vor 30 Jahren was mhm. und in 30 Jahren genau zu diesem Zeitpunkt, wo der Zuschauer zuguckt, mhm. passiert jetzt dadurch irgendwas, ist halt Bullshit, weil ja. es hätte es halt schon vor 30 Jahren ergeben und dadurch ganz anders entwickelt. ich so ja, genau. oh, ja. halt, haben die halt verdammt gut gemacht. So.
1: Ich meine, ich kann schon verstehen, <lacht> das haben sie bei Dark mal kurz glaub oder war das bei tag oder doch das war bei tag da haben sie es mal kurz angerissen dass die idee und die idee auch für mich persönlich jetzt wenn zeitreise machbar wäre und dann auch wirklich so dass was geändert werden kann dann wirklich nur in ähm, einem physikalischen universum wo auch ähm, mehrere dimensionen machbar wären um einfach genau diese verschiedenen entscheidungen die dann danach halt nicht mehr stattfinden, um die halt irgendwie zu kompensieren. Und du kannst halt dann nicht wieder in genau dieses Universum zurück, ja. wo du was geändert hast. Oder wenn du irgendwas in genau diesem Universum änderst und du gehst jetzt mal weg von mehreren Universen, dann kannst du aber halt auch nichts ändern. Und so hatten wir es ja auch im Endeffekt irgendwo.
2: Das fand ich, hat tatsächlich auch ein bisschen unspannend äh, in manchen Situationen gemacht, weil bei Reddit haben sie so gesagt, ah ja, das ist halt äh, geil, weil jede Folge überrascht mich wieder und das war halt bei mir wenig. Also es ist schön zu sehen, wie sich die Geschichte entfaltet, aber du wartest halt immer nur auf die nächste Erklärung für eine bereits bestehende Situation, die dann mhm. spannend war zu sehen. Und es war schön, dieses komplette, ich nenne es Kontinuum, also ein, eins basiert auf dem anderen und das andere wieder auf dem einen, in einer ewig langen Kette, die sich halt nachher schließt. Ähm, das einfach zu sehen, aber es hat es halt auch sehr vorhersehbar gemacht. Also halt mhm. so Sachen, wenn sie dann extra irgendwo hingereist sind, um was zu ändern... Dann war mir halt zu 100% schon klar, wenn sie jetzt dahin reisen, dann verursachen sie es ja Ja, klar,
0: aber da, darum ging es ja nicht. Es ging ja nicht darum, was passiert, sondern wie es passiert. Also es ging ja mhm. darum zu zeigen, wie alles passiert ist. Was passiert, weißt du im Großen und Ganzen ja, ja, ja. schon. Also das ist ja, du weißt ja von
2: Anfang an, du steckst in dem Loop. Ja, aber auch. Und die, die Charaktere wissen das ja aber nicht. Also auch, also klar, die sagen immer und immer und immer und immer und immer wieder, dass es diese Schleife, aber trotzdem hört halt keiner auf. Halt, die ganze Zeit was dagegen machen zu wollen. Weißt du, also.
1: Naja, aber ich also ich hab mich mal kurz auf dem falschen Weg befunden, als die, als sie gerade das mit Schrödingers Katze gebracht haben, ja, und du wusstest ja schon, okay, wir haben eine zweite Welt. Als sie das mit Schrödingers Katze gebracht haben, habe ich mir gedacht, hä, warte mal, hört dann bei zwei Welten auf, weil rein theoretisch könntest du ja dann super viele Welten haben und dann wäre es ja rein theoretisch vielleicht doch machbar, was zu ändern. Du müsstest nur wissen, was genau du, das hatten wir ja bei der 12-Monkeys-Serie, was genau muss geändert werden? Ist es jetzt das oder was anderes oder doch das? Und ähm, da habe ich mich mal kurz auf dem falschen Pfad befunden, bis halt wirklich ganz, ganz am Ende, Achtung, Spoiler, Klar war, sie können es nicht ändern. Es geht einfach nicht. Es ist so festgeschrieben, wie es ist, und dann lässt sich nicht lässt sich nichts rütteln. Es geht halt nicht.
2: Ja, im Endeffekt, also, ja, doch, wenn wir jetzt noch den Schritt weiter ins ultimative Finale gehen, worüber ich jetzt na, nicht hier unbedingt reden will, das war tatsächlich das Einzigste, was mich jetzt nicht überrascht hat, aber wo ich halt nicht so in der Art habe kommen sehen. Also ich fand das Finale dann auch gut, sehr gutes Finale für die ganze Serie. Ähm, ach ja, also, wie gesagt, die Entwicklung von der Serie an sich bombastisch, was sie da draus gemacht haben und.
1: Also, ich hatte kurz vorm Finale, bevor die dritte Staffel angefangen hat, hatte ich wirklich kurz die Befürchtung, es wird vielleicht eine ähnliche Enttäuschung wie Game of Thrones. Dachte mir aber dann auch, ey, nee, wahrscheinlich <lacht> nicht. Da war
2: die letzte Staffel nicht gut? <lacht>
1: einfach, weil, weil die, die von Anfang an halt dieses Konzept hatten und es war fertig und es wird so gemacht in drei Staffeln und, und fertig. Und das
2: brauchst du eben bei einer Zeitreiseserie, ja. weil das ist halt das größte Problem, wenn du eine Zeitreiseserie oder irgendeine weirde Serie erschaffst und die ist nicht von Anfang an durchdacht und du hörst nicht genau an dem Punkt auf, wo du eigentlich aufhören wolltest, sondern du schlachtest sie aus oder du klebst da irgendwas dran, dann hast du so dieses unglaubwürdige Saw-Prinzip, wo mhm. dann in der ersten Staffel war es einer, in der zweiten Staffel, haha, da war noch einer dabei und dann siehst du irgendwelche Rückblenden, wo die dann doch dabei waren und auf der dritten Staffel sind es drei und der war auch dabei, aber du hast in der zweiten Staffel und irgendwann wurde es halt einfach so unglaubwürdig. <lacht> ja,
0: naja, also das hat man der Serie echt gemerkt und es hat ja auch wirklich gut getan, dass halt wirklich von Anfang an drei Staffeln geplant waren, mhm. in der die komplette Geschichte erzählt wird und die es so durchgezogen haben. Ich ja. meine, wenn sie jetzt gierig geworden wären, dann würden sie auch noch sagen, oh, es läuft so gut, machen wir doch noch eine vierte.
1: Und nee. dann strecken
0: ein bisschen. Aber, und ja, dann kommen
1: das, halt auch Leichtsinsfehler.
0: Ja, also man sieht wirklich, die Serie war von Anfang an so konzipiert, mhm. durchdacht und es hat wunderbar funktioniert. Ja, aber wie
2: gesagt, dieser immense Sprung von der ersten auf die zweite Staffel hat mich tatsächlich
0: etwas überrascht. Ja. Wobei, ein Kritikpunkt habe ich an der dritten Staffel noch, was mich...
1: Ich habe ein paar sogar, aber die haben bei mir keinen Ausschlag gegeben. Nee, nee, aber
0: also, was, was, wissen, jetzt, was ja, mich was gestört hat jetzt halt, war dieser optische Zoom immer, wenn ja, du die Welten die gewechselt Portal hast.
1: Präsentation, da, ja, weißt du,
0: du hast ja immer so einen, ja, äh, ja, einen ja. Zoom-Transition-Effekt ja, ja, ja. gehabt, dann, um den Leuten klarzumachen, jetzt okay, jetzt wird Welt. viel gesprungen
2: quasi. Ja, ich fand es auch ein bisschen arg aufs Auge, dann das halt in der in der zweiten Realität, aber was ja nicht die andere Zeit in der gleichen Welt war. Wobei ich auch nicht so ganz weiß, wo ist der Unterschied? Also wir haben ja auch, Achtung, ein bisschen Spoiler. Wir haben ja Ach, auf, der, auf der einen Seite in der Originalwelt von Jonas zwei alternative Zeiten. Also zwei Schleifen, die sich unterschiedlich durchlaufen. Und in der anderen Welt haben wir eigentlich auch zwei, aber die haben jetzt so eine Auswirkung. Da wird jeweils nur eine andere Entscheidung getroffen, eine kleine, die ihr jeweils dann in die andere, die nennt es Außenbahn- und Innenbahn-Schleife schicken. Ja. Und das, warum nennt man das eine dann Welt und das andere unterschiedliche Dimensionen oder Realität? Eigentlich hätte man auch sagen können, das sind halt drei verschiedene... Mm, ah, aber was ich meine, was weißt so ein bisschen aufs Nation. Auge fand, ist, dass dann halt diese Welt, wo er nicht existiert, wo so als diese Partnerwelt angesehen wurde, mhm. dann halt alles spiegelverkehrt war. Wo ich auch so so jo, Alter. Jo, aber das fand ich eigentlich voll geil
1: schon. gemacht.
2: Also ich hab's auch... Ich ja fand, dann überlegt, ich unnötig damit. anschaulich für den Zuschauer halt so. Nur weil da jetzt irgendwie diese eine Person hat existiert, bauen wir jedes Haus auf einmal andersrum. Nee, rum nee, nee, und nee aber
1: fand es, ich fand es ich fand relativ clever gemacht. weil Es war halt
2: theatralisch dargestellt. Es war es hat halt Null Sinn für die ja, Story das in es irgendeiner Es ist halt, Form. Ja, ja, es kann kann halt einfach, um es den
0: äh, Zuschauer zu erleichtern, ja, äh, mitzukommen. Ja. Also ich fand es auch, also, ich habe da auch irgendwann überlegt so, hä, war das nicht andersrum? Mhm. Also ich habe es gar nicht im ersten Moment gerafft gehabt. Dann auch irgendwann so, okay, ja, stimmt irgendwas nicht. so ja. in der Art.
1: Ich, ich fand das eigentlich ganz cool gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt bei... bei War das nicht in der ersten Staffel? Gab es ja auch ein paar Szenen, wo sie ja am Anfang in der Schule sind. Referiert da nicht auch noch jemand über Spiegelneuronen oder sowas? Naja, egal, wurscht. Irgendwo Alter, ähm, hatte ich das aufgeschrieben.
0: Physiklehrer oder irgendwas.
1: Irgendwa irgendwann ging es in der ersten Staffel mal ums Spiegeln <lacht> und auch das Intro ist ja auch im Endeffekt so gespiegelt. Ja. Und deswegen fand ich das eigentlich recht cool gemacht, dass sich dass die erste, also das Welt 1 und Welt 2 im Endeffekt Spiegelbild voneinander sind und sich halt gegenseitig spiegeln. Und das siehst du ja nicht nur daran, Ja, aber dass es ist
2: für mich nicht. Das eine ist ja einfach nur die Welt, wo, Achtung, Spoiler, Jonas hat nicht existiert. Also ich
0: glaube, die Spoilerwarnung können wir weglassen. Ich, <lacht> ich habe mir, hab mir die Teilmarken <lacht> notiert, wo ich eine Spoilerwarnung reinschneide okay. einfach dann.
1: Naja, aber es geht ja nicht darum, dass Welt 2 einfach nur die Welt ist, wo Jonas nicht existiert. Also für mich war das im Endeffekt einfach eine Welt, die sich irgendwie die sich natürlich halt abgekapselt hat und die Welten spiegeln sich halt gegenseitig. Es sind, glaube ich, ganz viele Dinge, die die ähnlich sind, aber dann doch nicht zu ähnlich, sondern halt wirklich einfach ein Spiegelbild voneinander. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass du, natürlich hast du in der einen Welt keinen Jonas, das ist klar, aber du hast zum Beispiel ähm, den, den Urtyp Adam auf der einen Welt, auf, in der anderen Welt ist es halt Eva. Und ich meine, Martha gab es ja auch in Welt 1 und da wurde sie zu keiner Eva, da wurde sie halt einfach zunichte gemacht. Ja, eben bei Jonas
0: verfehlt halt. Also es wird ja auch so erklärt, dass quasi die eine Welt auf der Außenseite, die andere auf der Innenseite von der Acht läuft. Nee. Dadurch könnte es ja auch also das hab, das sein. Hab ich,
2: das habe ich komplett anders verstanden und zwar das ist das, was ich vorhin meinte. Es gibt von der Welt, in der Jonas lebt, ja zwei verschiedene Zeitstränge. Mhm. Einmal der in der er nicht von ihr in die andere Welt geholt wird mhm. und einmal die von der in der andere Welt geholt wird. Und also dort ist verstanden, das ist diese Außen- und Innenbahn und die führt jeweils zu der, zu den zwei Versionen von, von Evas Welt, in der sie einmal ihn rüberholen lässt und einmal nicht.
1: Also mhm. das sind eigentlich vier ja. Welten,
2: die sich jeweils in einer, in einer Vierfachschleife Immer gegenseitig auslösen.
1: Echt? Hast du so vier?
2: Ja. Du hast zwei Versionen von jeder Welt.
1: Aha. Die
2: zwei Versionen von Jonas sind komplett unterschiedlich, ab dem Zeitpunkt, wo er geholt wird oder nicht. Und die Zeiten von äh, Welten von Eva sind nur in diesem einen Detail unterschiedlich, ob sie ihn holt oder nicht. Und dadurch ah. löst sie jeweils die andere Version der Welt aus. Ah, also es ist quasi okay, eine doppel okay. 8. Und die ist dann immer so also okay. in zwei Dimensionen so eine Acht okay. quasi.
1: Ach so, weit guck mal, darauf habe ich gar nicht geachtet. Nee. Du hast ja
2: auch dann diesen Vergleich, mhm. wo sie wirklich einmal genau, Bartosch sie, sie einmal, zurückholt.
1: Genau mit den, mit den, genau, mit den Entscheidungen. Mhm. einmal wieder genau, die Entscheidung. und
2: In ihrer Welt ist der einzige genau. Unterschied von diesen zwei Versionen, dass sie immer im Wechsel von dieser mhm. doppelten Acht mhm. ihn, ihn holt und nett. Mhm. Und bei ihm ist jeweils diese große Auswirkung dadurch. Und dadurch hast du ja auch diese Übereinanderlagerung von einem alten Jonas der dann zurückkehrt und sich nicht daran erinnern kann, dass der junge Jonas in die andere Welt geholt wurde. Das sind ja diese zwei Versionen ah, von ihm. Der ihn.
1: mittlere Jonas, meinst genau, so. du? Genau, der. Ja. Der alte Jonas ist Adam für mich. Also es
2: ist so gesehen eine okay. Vierfachschleife. Auf der einen Seite mit Auswirkungen, auf der anderen Seite mit Ursachen so. Mm.
1: Ja, so oder so. Also worauf ich halt extrem geachtet habe jetzt in der dritten Staffel, war zu Beginn, Einfach nur, weil da auch mein Fokus in den ersten zwei Staffeln war, wer ist jetzt mit wem verwandt und wer ist jetzt die junge Version, wer ist die mittlere, wer ist die alte Version. Da habe ich extrem drauf geachtet, wer mit wem verwandt ist und wie dieser scheiß inzestiöse Stammbaum jetzt im Nachhinein auch wirklich aussieht
0: ich habe mir auch die ganze Zeit über bei der Serie überlegt, wie wohl der Pitch ausgesehen hat bei Netflix. Stimmt auch hingestellt, sondern sagt, wir entwerfen euch den verwirrendsten
2: Inzeststammbaum, den ihr je gesehen habt. habt. ihr, habt ihr kennt ihr den YouTube Kanal äh, Pitch Meetings, habe ich dir das hat geschickt. Müssen wir mal gucken, ob die schon einen für Dark gemacht Doch. haben, das wäre halt extrem geil. Kannst du glaub. das? Nee. Ach, das, Doch,
1: denn, das ist so ein typ, Idee, der, geschickt.
2: ist einfach nur so ein Typ, der zwei Rollen spielt, hat einmal quasi jemand, der halt einfach so ein Pitch-Meeting macht und einmal halt immer jemand, der was vorstellt und einmal halt von dem jeweiligen Studio halt, der da sitzt. Und es halt, der, der stellt halt unglaublich geil da, jedes Mal. Mit so ein paar Inside-Jokes brauchst du also ein paar Videos, um reinzukommen, aber also Dark wäre da sehr cool aufgehoben, wenn er ja, auf war. jeden Fall. Also den Pitch hätte ich echt gern gesehen. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie einfach gesagt. Äh, oh gut, aber gut, am Ende da hast hä?
2: du doch dieses, diesen Marmorboden mit dem Stammbaum, ja, am Ende. Genau. Ja, es
1: ist, ein, es ist ein krasser Stammbaum. Im Endeffekt ist jeder mit jedem verwandt. Und die, die es halt nicht sind oder die irgendwie ihren Ursprung auch von außerhalb haben, die haben wir ja am Ende.
2: Woher kam.
1: Achtung, jetzt kommen, jetzt kommen die ersten Fragen. Wer ist nochmal der Vater? Zwei Fragen, sind
2: für, zwei Fragen sind für mich offen geblieben. Einmal, was ist mit dem sein fucking Auge los?
1: Ich hab keine Ahnung. Und zweitens,
2: ähm, welches Auge? So, Von dem einen Polizisten.
1: Der Polizist, wo, auf einmal, Ach so. wo du in der dritten Staffel da bist, den anguckst und dir denkst, wo ist dem sein Arm? Warum hat er ein Auge und wo ist ihm sein Arm? Das fand ich witzig, aber. Ähm... Der mit der Augenklappe.
2: Genau, aber das war ja. einfach nur eine nice Anekdote. So. Das war halt auch ich witzig, weiß. dass sie halt eine Frage unbeantwortet gelassen haben und es halt zweimal dir verschweigen, obwohl er das eigentlich erklären will. Äh, die andere Frage, dieser Ermittler von dieser Sonderkommission, der hat ja im AKW rausgefunden, dass der Alexander sowieso eigentlich Boris... Welche, warte,
1: was? Welche, welche Sonderkommission? Was?
2: Dieser eine Ermittler, der in den Stadt kam, um dann wie im Endeffekt rauskam, seinen, seinen Bruder zu suchen. In welcher Zeit? Scheißegal, in welcher Zeit. Da kam in diese Stadt, um um seinen verschollenen Bruder zu suchen. Okay. Welche Staffel? <lacht> die letzte Staffel.
1: Dritte Staffel?
2: Ja. Ich habe kein, keine Sonder Ermittler? Ja.
1: Haben wir die gleiche Staffel. Hat jeder Zuschauer <lacht> was anderes gesehen? Ja,
2: der, der hat fast jeden in diesem Laden verhört, weil er angeblich eigentlich ähm, auf äh, halt auf diese auf irgendeinen Fall, ich glaube auch mit den Kids oder so. Ähm, Augenmerk legen wollte und ganz am Ende kam dann raus, dass er eigentlich nur seinen Bruder sucht und einfach jeden Alexander sonst irgendwas ah, das war das in ganz war Deutschland zweite, das
0: war aber zweite Staffel war das zweite Staffel das war zweite Staffel Okay. langsam dämmert wieder was das war
2: ja äh, ziemlich sicher Jedenfalls findet er heraus, dass der Typ im AKW...
1: Der Chef vom AKW, Der ja. Alexander der, ja,
2: sowieso, Tiedemann. eigentlich ja Boris... was Irgendwas heißt, dass der eine ne genau. Identität geklaut hat. Genau. Weiß man, wo der herkam ursprünglicherweise? Ja, der, 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 der hat der ja...
1: gesagt. Der hat ja irgendjemand ermordet. Der hat ja Gespräch gehabt. Der hatte, Wann war das? Erste oder zweite Folge der dritten Staffel hat er mit dem ein Gespräch, wo... Bei den
0: Zeitungsartikeln zeigt dann auch noch...
1: Genau, wo er zum Batosch geht und sagt, Bartosch, ich werde erpresst, wegen was, was passiert ist. Und äh, deswegen das und das habe ich gemacht. Und aufgrund dessen rennt, glaube ich, Batosch auch dann mit Martha weg.
0: Ja, genau. Ja, genau, er sagt ja, es war nur ein Unfall, aber... genau Ja, der ist halt von irgendwo geflohen und dort
2: gelandet. Okay, aber der kommt nicht irgendwie aus einem anderen schrägen Stammbaum von 100 Jahren nee, nee, vorher. Nee, okay, nee, okay, nee ich ja, das halt überlegt, einfach... So wenn jemand, der die Identität wechselt, hätte er perfekt wieder auch in diesen Stammbaum reingepasst, dass er einfach ja, von. Nee. Das
1: wurde in der zweiten Staffel oder in der ersten oder zweiten Staffel wo, hat er das, glaube ich, auch nochmal erwähnt, dass der von, keine Ahnung wo, irgendwo halt herkommt. Ja, also,
0: da hat man ja gesehen, wo er als Jugendlicher kommt und die Waffe noch versteckt und die äh, Mutter von Jonas findet da das Zeug. Genau.
1: Genau, und. Mit dieser Tüte. Ja, das ist, also, man, ich finde, das war ja auch im Endeffekt das Interessante dran und das fand ich auch das Coole so am, ganz am Ende, ganz, ganz, ganz am Ende, wirklich letzte Szene, dass du drei Staffeln lang dir einfach nur probierst vorzustellen, wer jetzt mit wem und warum und wann und wer ist jetzt der Sohn und wer ist der, wer ist der Vater und wer ist die Mutter und wer ist die Cousine und wer ist noch mit wem verwandt, dass du Komplett vergisst, dass es da Leute gibt, die da gar nicht drin sind in diesem ganzen Wirrwarr, die vielleicht in diesem Stammbaum mit reinkommen, aber halt nicht mit diesem Stammbaum halt ver
0: verbinden. Nicht von sind. dem abstammen quasi.
1: Ja.
2: Apropos Stammbaum und diese Continuum-Story, die kein Anfang und kein Ende hat. Mein, mein größter Kritik von an dieser ganzen Serie, und da hatten wir es auch schon von, darüber würde ich echt mal gerne ein bisschen diskutieren, ist das, Adam, der Jonas zurückschickt, das müsste auch in der zweiten Staffel sein, um seinen Vater zu retten. Ja. Weil dann weil das angeblich der Anfang wäre und ähm, man damit den Knoten entwirren könnte. Jetzt ist natürlich, war mir auch schon bei dieser Entscheidung klar, dass er den nur dahin schickt, damit er ihn eigentlich umbringt, damit hat alles wieder passiert, wie es ist.
1: Nee, nicht nur. Das schickt den auch Oh, das war, glaube ich, Ende erste oder Ende zweite Staffel. Ich habe mich, hab mich nämlich noch mal kurz mit dem Thema auseinandergefasst, nachdem wir da diese Diskussion hatten. Also klar, einerseits muss Adam... So, vielleicht sollten oh, wir
2: erstmal für die Zuhörer noch sagen, welche Diskussion es geht. Ich finde es <lacht> total Banane, dass ähm, Jonas das als Grund akzeptiert, um in der Zeit zurückzureißen, um seinen Vater zu retten, weil das für mich eine der einzigen Situationen in dieser ganzen Handlung von verworrenen Sachen ist, was eigentlich ein Ende ist, was aus, aus diesen, also was eigentlich nur eine Wirkung ist und keine Ursache für irgendwas. Ja, aber da ist Jonas ja noch nicht so tief drin, Der will einfach seinen Vater retten. Ja, aber ich meine, das sind eineinhalb Staffeln, der hat ja, ich meine, gut, der hat bis zum Ende achtmal gesagt, hör auf mich an zu lügen und dann doch wieder jedem vertraut, das stimmt schon, <lacht> ja. Aber dass er das dann nicht mal hinterfragt, weil diese Situation, also. Ich hätte das schon hinterfragt, was löst dieser Selbstmord denn aus, weil, ja, ich glaube, Adam hat sogar gemeint, dann reist Mikkel nicht zurück, aber das ist doch Schwachsinn. Der, der Selbstmord mit dem Vater hat mit gar nichts was zu tun.
1: Nee, aber das Reis, also, dass Jonas 2019 zurückreist, muss er, glaube ich, machen, weil dadurch öffnet er ja erst das Portal. War dann, ach, da war doch noch irgendwas.
2: Ja, aber das sind ja Adams Absichten. Warum Adam ihn zurückschickt, ist ja völlig klar. Mir geht es ja aber mhm. darum, warum Jonas. Um, als Grund. Es macht oder? Ja. Ja. Das hat gar keinen Sinn, das als Punkt zu nehmen und sagen, das ist der Auslöser, weil es hat halt einfach nichts ausgelöst.
1: Ja, sagen wir es mal so. Also es gab öfters ähm, Handlungen oder Entscheidungen, wo ich mir auch dachte, ey, wäre ich jetzt so eine Martha, würde ich jetzt meinem, keine Ahnung, wie alten Ich, so eine von. Durchscheuern und sagen, du erzählst mir jetzt die ganze Geschichte oder ich gehe jetzt, ja, leckt mich alle am Arsch. Aber ich glaube, dass gerade die Tatsache, dass jeder, wirklich jeder da drin irgendwas verliert, was im Endeffekt ähm, das Wichtigste überhaupt ist, ja, sei das jetzt der Vater, sei es die Mutter, sei es der Freund, sei es die Freundin, sei es der Bruder, der Sohn, irgendwas verliert jeder, was für ihn essentiell ist. Und ich denke, das merkst du relativ gut am Anfang in der ersten Staffel, dass Jonas durch den Tod seines Vaters kommen ja bei ihm auch so Gedanken hoch wie, es lohnt sich nicht, dass ich überhaupt in dieser Welt existiere und ich will nicht. Und wir hatten ja auch äh, jetzt in Staffel 3 auch einen möglichen Suizid von ihm. Versucht zumindest. Und ich glaube, dass der einfach so verzweifelt ist. Und es gibt ja schon einen gewissen Grad an Verzweiflung in einem Menschen, wo du einfach alles versuchst. Auch wenn dein absoluter Feind dir sagt, nenne das maß, dann dann ja. Dann probierst du probierst halt einfach alles. Ja, ja,
2: ja. Also
0: ich glaube auch, das ist halt wirklich zu einer Zeit, wo Jonas wirklich nicht so tief drin war, dass ich einfach denke, ich kann meinen Vater retten. Ich meine, wenn ja, ich zu dir jemand sagt, hey, du kannst deinen toten
2: Vater retten, dann würdest du auch sagen, ja, cool, mach ich. Ja, aber wenn der mich schon dreimal belogen hat, so irgendwie. Also, ich hätte mir einfach bei dieser geilen, komplexen Handlung gewünscht, dass sie das ein Ticken mehr eingesponnen hätten, damit es einfach Sinn macht, auch für ja. die Zuschauer. Ja, das
1: stimmt schon. Aber was du halt hast, und das kam mir bei Jonas auch oft vor, vor allem jetzt in, in der letzten Staffel, wo ich mir manchmal einfach nur dachte, ey, das ist einfach nur so ein, so ein, so eine Hilfskraft, die du halt rumschicken kannst, damit er genau das macht, was du von ihm verlangst. Ja. Und er ist halt extrem empfänglich, der junge Jonas. Der mittlere Jonas nicht mehr so arg. Hm. Wobei er da auch noch empfänglich ist, bloß halt für andere Stimmen. Und der alte Jonas ist halt überhaupt nicht mehr empfänglich. Ja gut, das ist ja halt was
2: Adam sagt mit den drei Leben. Der Junge ist halt naiv.
1: Genau, und das ist halt Jonas extrem. Er ist halt wirklich extrem naiv ja macht also halt alles. Ja
2: genau, also Jonas ist nicht unbedingt der willensstärkste Charakter. Nee, er will auch einfach nur, dass es aufhört. Klar, ja. will er erstmal alles mitmachen, aber ja. Was ich auch noch ein bisschen aufs Auge fand und unnötig, dass wir das ausgereizt haben, was für mich nicht Sinn gemacht hat, ist, dass mehrere Charaktere versuchen, sich und dann auch auf die gleiche Art und Weise nämlich zu erschießen. Und dass immer genau dann die Waffen versagen und es halt erklärt wird mit, die Zeit wird dich nicht töten lassen, weil du musst ja später existieren. Und das fand ich blöd. Man hätte die Handlung eher so schreiben sollen, dass es halt nie zu dieser Situation kommt. Nee, weil, aber das, das mussten
0: sie einbauen, einfach aus dem Grund, weil halt wahrscheinlich viele dann sagen, so ja, warum hat er, äh, warum hat es nicht einfach umgebracht, wenn ich, das vorbei haben ja gut, wollte. Oder dann also hätte
2: man ihn halt immer wieder so hin manipulieren müssen, dass man denkt, wenn er überlebt, dann kann er als alter Mensch was ändern oder sonst irgendwas, weißt du? Also, nee, also, also einfach nur zu sagen, das Kontinuum das <lacht> muss bestehen. Das heißt, ja einfach nur, damit hat es halt eine. Damit ist es nicht mehr die perfekte Schleife aus Ursache und Wirkung, sondern das ist halt ein übernatürliches Element in dem Moment. Ja, ich meine... Die das, Zeit das, lässt es nicht
0: zu. Ja, es war einfach, glaube ich, ein Stilmittel, um ja, zu erklären. aber das war
2: mir mit diesem... Also mir war das zu blöd. Ja, das
1: stimmt. Man schon. hätte es
2: eleganter lösen können. Ja.
1: Man, Eben, man
2: hätte halt noch verworrener das machen müssen, das immer kurz bevor er versucht, sich umzubringen. Man hat doch irgendwie wieder, gerade, wenn er sagt, der ist so manipulierbar... Da hätte dann wieder irgendwas Neues kommen müssen, was ihn so reinzieht und sagt, okay, ich darf das wirklich nicht tun.
1: Das, das stimmt schon, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich kann mir dann gut vorstellen, hättest du das zum Beispiel nicht mit reingebracht, dass zum Beispiel, okay, der letzte Ausweg ist halt dann von Adam, er will es jetzt halt doch verhindern und er reißt jetzt zurück und bringt sie halt einfach um, ja, einfach nur um zu gucken, ändert es was, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass wir halt jetzt nicht nur einen jungen Jonas haben, der innerhalb von ein paar Wochen probiert, da irgendwas zu ändern, sondern halt wirklich mehrere Leben haben, die jahrzehntelang probieren, da irgendwas zu reißen. Ja, aber gerade dann,
2: da gibt es doch genug Leute, die es verändern können. Ich meine, wir waren ja in der Situation schon, die erste mhm. Situation von denen ging ja los, dass Noah ja kam und ihn von diesen Balken runtergeschnitten hat.
1: Mhm.
2: Und damit wäre es für mich, wäre gut gewesen. Hätte er gesagt, ey, es wird immer irgendwas geben, was dich davon abhält, weil es immer so passiert ist. Aber mhm. dann ihm, wenn du schon die perfekte Erklärung hast, okay, da kam jemand, der hat dich gerettet, weil er
1: wusste, will, dass du weiterlebst, äh, weil du
2: ja. bla bla... Dann genau diesem Charakter ihn noch die Waffe in die Hand drücken zu lassen, und zu sagen, guck, du kannst eh nicht sterben. So, das fand das ist halt comic für mich dann irgendwo ja, geworden. so
1: Ja, das stimmt schon. Du hattest die
2: perfekte Erklärung schon so.
1: Aber wenn, wenn dem so wäre, dann hätte spätestens der Jonas, sagen wir mal, Adam ist 70, ja, dann hätte spätestens im Alter von 60 Jonas einfach mal gesagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt zurück. Und töte jetzt einfach mal jemanden. Das heißt, er hätte das auf jeden Fall machen müssen, damit überhaupt jemand kommen kann, um das zu verhindern. Weil irgendwo muss dann festgeschrieben werden, da und da wird der und der ermordet oder erschossen. Und da muss ja jemand zurückgehen. Oder Adam, Adam dann in dem Fall muss ja denjenigen dann an diese Zeit zurückschicken und sagen, da und da musst du ihn davon abhalten, dass er erschossen wird. Aber das, das kannst ja, ja dann, aber das kannst du ja dann auch ja, doch, nicht weil dann, Adam
2: hat es ja erlebt. Adam weiß ja, wann Noah reinkam und ihn gerettet hat, also kann Adam Noah hinschicken, um ihn zu retten. Das ist ja das Kontinuum.
1: Ja, ja, stimmt. Aber.
2: Adam hat es ja alles erlebt. Aber dann. Äh, ja, alles in dieser Story basiert ja darauf, mhm. dass es deswegen passiert, weil es schon immer passiert ist. Nicht, weil es.
1: Aber ich glaube, ich wäre so eine Person gewesen, die gesagt hätte, ey, Warum hat nie einer mal ausprobiert, da zurückzugehen und einfach mal anstatt ja, hat's so ja wie man? Also hat's, wenn's passiert
2: ist, hat's nicht, wenn's nicht passiert ist, so. Das ist ja Der Sinn von dem Ganzen so, was passiert ist, passiert wieder. Die Schleife läuft ja nicht zum ersten Mal durch. Ja, ja, es ja,
1: ja, stimmt ja, das, schon. Es
2: gibt ja. Das, das, ja, ja.
1: Aber könnte man dann zum Beispiel als Adam sagen, okay, ich will, ich will jetzt immer noch die Apokalypse ändern, äh, verhindern, ja? Und ich weiß ganz genau, dann und dann wird derjenige davon abgehalten, erschossen zu werden. Dann gehe ich zurück und er denjenigen einfach fünf Minuten vorher. Dann ändert es ja was. Ja, aber Adam
2: wollte ja die Apokalypse nie verhindern. <lacht>
1: Ja, aber als Jonas, Jonas will Apokalypse verhindern. Deswegen. Ja, als
2: Jonas war er noch beeinflusst.
1: Ja, ja, stimmt auch wieder. Ich glaube allerdings, dass das, ich gebe dir recht, es war unelegant mit dieser Waffe, dass sie dann nicht funktioniert war hat. Bei
2: zwei Charakteren, sowohl bei, ja, bei Eva ja auch oder bei, bei irgendwem. Dann das nochmal, stimmt, ja.
1: aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie es nicht reingemacht hätten, dass die Kritiken größer gewesen wären wenn sie das jetzt nicht mit reingebracht haben, dass es halt dann doch mal einen Versuch gab, gab's ja, was wie zu ändern. Gab's doch. Und es hat nicht funktioniert.
2: Selbstmordversuch gab es noch. Also ja, ja. Das heißt, es hat nicht funktioniert. Jeder, Alles, was jeder in dieser Serie gemacht hat, war ja, um das Kommende zu verhindern. Und alles, was sie damit verursacht haben, ist ja das Kommende zu produzieren. So.
1: Ja, aber genau, weil halt Adam und Eva und die, die weiße Hexe zum Beispiel das ja wissen, die komplette Story ja schon kennen, hätten sie ja auch gewusst, wann sie irgendwie intervenieren könnten.
2: Mhm, wann, diese, wann, wann diese White, wie hieß es, White Devil oder was? Die
1: weiße der weiße
2: Teufel. Der weiße, weiße Teufel. Teufel.
1: Weiße Teufel. Oh, okay. ähm,
2: jetzt fange ich schon an, weil ich sonst immer alles in Eng, ins Eng, im Englischen gucke. englisch hieß. Die Ach, der Klaula. weiße Teufel, ja. Ich, bei ihr weiß man ja nicht, ob sie das erste Mal in den Zyklus, das ist ja das ist der einzige Charakter, wo man wo nicht klar ist, ob das erste Mal in diesem Zyklus dabei ist oder... Mhm. Aber das heißt, in diesem es gibt ja eigentlich nur einen Zyklus. Anfang ist Ende, Ende ist Anfang, es gibt mhm. ja nur einen Zyklus. Ja, das
0: habe ich auch nicht ganz kapiert. Hat die einfach in dem einen Zyklus das rausgekriegt oder hat die das Wissen aus dem vorherigen Zyklus es irgendwie mitnehmen gibt ja können? Ja, so
2: gesehen nur ein Zyklus ja, klar, eigentlich aber so. sie glaub, Es die wird die ja irgendwann quasi
0: resettet. Also, was nee, nee, heißt resettet, aber du bist ja irgendwann wieder am Anfang.
2: Ja, wann ist der Anfang? <lacht> In der Mitte von der Acht. Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube so. Klar, ich meine, da liegt ja der Trendfaktor, dass man versucht, was zu greifen, was halt einfach nett greifbar ist. Ja. Und das ist halt auch einfach das, was die Serie so genial gemacht hat. Mit wenigen Schwächen. Wir haben uns die paar wirklich wenigen Schwächen sehr, sehr breit getreten. Aber mhm. also für mich ist... Mit dem Prädikat für eine deutsche Serie. Das ist immer oh, noch eine ja, 7 von 5. Kann man, kann man und, mit, und das Prädikat eine lockere eine 4,5 von 5.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe Dark die es volle ist viel, Punktzahl gegeben. Es ist die beste, glaub, es ist noch die noch beste Zeitreise.
2: Es ist neben Predestination eine klare Filmempfehlung, wem so Continuum-Stories ähm, gefallen. Ich habe jetzt eigentlich schon viel zu viel, zu viel verraten, aber ähm, das ist der einzige würdige Darstellung von so einer kranken mm. wie das, was wir da jetzt gesehen haben, ist halt ein Film, also wirklich halt nur ja, 90 Minuten. Sind, sind aber wirklich, ja, mit es da auf einem Level das Beste, was ich jemals an Sci-Fi jetzt also Zeitreisen Umsetzung gesehen habe.
1: Ich finde auch, also die Kritiken zu dark, die, die ich auch zum Beispiel in der Kritik geschrieben habe, das ist höchste Erbsenzeller, also ja, sowas definitiv, wie definitiv. ja da die, die Special Effects, da hätte man vielleicht noch eine Million draufhauen können, damit sie noch besser sind, aber
2: hat funktioniert? Einfach
1: die Tatsache, dass es überhaupt nichts ausgemacht hat an meiner persönlichen Bewertung mhm. von dieser Serie. Eben, hey, die
2: haben so viel richtig gemacht, ja. dass ich dass ich äh, die wenigen Fehler, die ich da drin sehe, sehr, sehr gerne verzeihe, weil sie so viel, viel, viel weniger falsch gemacht haben als alle Sachen mhm. davor. 12 Monkeys, zum Beispiel vier geile Staffeln und dann dieses Finale.
0: <lacht> ja, um, das ist der Punkt. Das sieht man, wenn was von vorne ja, durchkonzipiert ist ja. und äh, man halt bei anderen apropos, was dran klatscht.
1: Apropos, apropos äh, was von vornherein durchkonzipieren und dann nichts dran klatschen. Also bei mir klingelt da Game of Thrones, Game of Thrones. Ähm, Der Herr George R. R. Martin hat mal wieder von sich hören lassen. Corona hat er dazu genutzt, sich daheim einzuschließen und zu schreiben, 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 schreiben. Mhm,
2: stimmt, das soll das, das nächste Jahr kommen, das Buch, ne? Ja! Das hat schon vor drei Jahren geheißen. <lacht> Ja, gut, aber jetzt ist zehn jahres zyklus wieder da angekommen. Also.
1: <lacht> Anscheinend ist es so, er schreibt mittlerweile wirklich viele, viele Seiten pro Tag. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht wirklich funktioniert bis nächstes nee, Jahr. Ich habe
2: irgendwas gelesen, einen Kapitel pro Woche macht er gerade mhm. oder so.
1: Also super viel. Ich hoffe Ich muss, ich, ey, ich, ich rast langsam aus. Das letzte Buch gab es, wann, wann kam es raus? Vor zehn Jahren genau. oder was? Oh
0: Gott, ey. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das dann äh, sich quasi von der Serie abspaltet.
1: Ja, das hat sich ja schon relativ früh von der Serie, also die Serie hat sich ja schon relativ früh abgespalten. Also Buch 1 ähm, war noch, oder Staffel 1 war noch relativ ähnlich wie Buch 1, Staffel 2 auch noch, aber natürlich hattest du halt in den Büchern 1 und 2 viel mehr. Ich rede von den englischen Büchern 1 und 2. Ich lese die auf Englisch. Im Deutschen ist ja jedes Buch, jedes englische Buch nochmal unterteilt in zwei Büchern. Mhm. Und Staffel 3 war dann die Hälfte vom dritten Buch. Und dann ging es eigentlich so richtig los, dass sich relativ viel abgespalten hat und viel, viel, viel mehr Story halt natürlich in den Büchern drin war. Und die Story, die in den Büchern drin war, halt so spektakulär und so wichtig auch war. Also hast du ja auch ganz andere Hauptcharaktere teilweise. Die hast du bei in der, in der Serie gar nicht gehabt, aber das ging auch irgendwann nimmer.
0: Ja, du kannst ja in der Serie nicht so viel behandeln wie in einem Buch.
1: Ja, es sind aber halt zum Beispiel essentielle, also Achtung, Spoiler für Game of Thrones Bücher. Weiß ich jetzt nicht, wie weit man ist. Du hast ja zum Beispiel die Tatsache, dass damals als Roberts Rebellion war, äh, hatte Ty Tywin Lannister ja den Auftrag gegeben an den äh, Mountain oder was an dem Mountain? An irgendwen, dass die targaryen von Daenerys, ihrem Bruder, ja, getötet werden. Die
2: Terrarien-Kinder? Terrarien die Terrarien-Kinder.
1: Die äh, Terrarien-Kinder, äh, dass die getötet werden. Was haben wir? Die werden ja also im Buch, ja, ist klar, aber großer Twist, Achtung, Spoiler, im vierten Buch ist klar, die wurden vielleicht gar nicht mal so getötet.
0: Ja, äh, Der ein
1: oder andere. Wie vielleicht. sind wir jetzt eigentlich
0: auf Game of Thrones gekommen? Äh, uns haben Stoff. wir zu Dark noch was zu sagen oder? Nee, es ist eine ja. gute Überleitung, aber dieses ist ohnehin. <lacht>
1: guckt euch Dark an, guckt euch
0: an. Also ja, Dark fertig. Ja. Mhm. Klare Schauempfehlung. Mhm, doch nicht.
1: Eine Sache noch. Ich fand's. Mega, mega abgefahren gut, vor allem in der dritten Staffel, aber das kam ja auch schon in der ersten Staffel, dass du immer mal wieder Anspielungen hast auf zum Beispiel der Fehler in der Matrix oder Anspielungen zum Beispiel auf Ariadne, wo wir danach geguckt haben, welche, welche griechische Saga war jetzt nochmal Ariadne, was relativ gut passt. Und es gab auch ein Lied in der dritten Staffel.
0: ja, ja Ding Dong.
1: Ja, ja Ding Dong, das hieß auch Ariadne. Ich glaube, dass die Macher sich nicht nur darüber Gedanken gemacht haben, was was hauen wir da in diese Serien, wie hängt das alles miteinander zusammen, sondern halt auch noch so kleine Details mit diesen Ariadnen zum Beispiel. Ich glaube, es ist sehr krass. andersrum.
2: Ich glaube, ne, dass die äh, morgens aufgebracht sind und gesagt, haben wir man mal eine Zeitreise serie recherchiert recherchiert Ich glaube einfach, dass es das die Vollblut-Nerds sind, die sich seit 20 Jahren nichts anderes reinziehen und dementsprechend <lacht> nahe lag, da jede Referenz aus ihrer, aus ihrer eigenen Jugend und medialen Interessenwelt vielleicht damit einzubringen wahrscheinlich. Ja,
1: das kann schon sein. Ja, mega gut. Großes Lob.
0: Ja. Ja, Ding dong. Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, ja, Ding Dong. Echt, das jetzt?
0: Ja, kurz und dann...
1: Oh Gott, ja. <lacht> ja, ja. Es, gibt, oh, es gibt... Haltet euch fest. Es
2: gibt da einen Film.
1: Es gibt da einen Film, der kam am Freitag raus. Von Will Thorell. Will Thorell, dieser Comedian da aus den USA. Zusammen mit Rachel McAdams. ist denn das Kennst du? Kennst du beide? <lacht> guckst du dir an, nimm dein Handy, guckst du... Guckst.
2: Oh, Güssle, ja. Nee, aber Rachel McAdams sagt mir auf jeden Fall vom Namen her was.
1: Ja, die kennen sie. Ja, Will
2: Pharrell kenne ich sehr wohl ganz am Ende vom Lego-Film dann, wo es kurz in die Realität geht. Uh, ja, man kennt ja auch aus
1: vielen anderen. Und, ähm, der Film heißt Eurovision Song Contest. Contest, The Story, The Story of fällt Fire Saga. Und es geht im Endeffekt um zwei Typen, Will Pharrell und Rachel McAdams, Adams, äh, Lars Eriksson und Sigrid Eriksdotir, heißt sie. Was ah ja, laut Island halt darauf schließen lässt, dass sie miteinander verwandt sind. Nein, sind sie nicht. Geben sie auch. Sie sagt immer, nein, wir sind keine Geschwister. Und er sagt dann immer, äh, nee, eher unwahrscheinlich, dass wir miteinander verwandt <lacht> sind. Witzig. Und ähm, die zwei sind... Eine Band machen gerne Musik schon seit sie ganz klein sind und ihr größter Traum ist natürlich zum Eurovision Song Contest und weil sie so gutes Karma haben und sie halt immer zu den Elfen in Island betet schaffen sie es auch wirklich zum Eurovision Song Contest oh. Trotzdem hat es auch dass Elfen nur
2: schlecht sind
1: also sie ist bombastisch, also sie ist wirklich eine bombastische Sängerin, die wird auch, also die, der Gesang von ihr ist nicht von ihr direkt, sondern von einer, es oh, war entweder eine finnische oder eine schwedische oder norwegische Sängerin. Bombastisch gut, wirklich. Aber einfach, die, die zwei sind so ulkisch und dann kommen die auch noch aus Island ja und glauben an Elfen und irgendwie sind doch alle miteinander verwandt. Und dann, äh, mega guter, also kein mega guter Film, aber er war auf jeden Fall ultra witzig. Es gab Momente, da musste ich wirklich laut loslachen ist halt so ein Eurovision Song Contest und da wir hier in Europa ja immer mal wieder damit bombardiert werden, kennt es jeder und weiß, wie ulkig generell das ganze dünster also ist. Also sie
0: stellen den ganzen Contest genauso vor, wie ich ihn mir vorstelle.
1: <lacht> genauso ist er ja auch. Ich genau habe so hab,
0: hab den einmal geguckt, wo damals Stefan Raab mit, ich weiß gar nicht mehr, was es war.
1: Lena? Warte, war
2: da hattest du da. Nee,
0: da hattest du da oder irgendwas, Ich habe selber mal mitgemacht. Ja. Das war das einzige Mal, wo ich reingeguckt habe. <lacht> Sonst habe ich das Ding immer komplett ignoriert. <lacht> Aber, ja, genauso stelle ich mir Wie das immer so vor. Wie
2: kam es dazu, dass er da hängen konnte, ey.
0: Auch hinter den Kulissen, was da gezeigt wird in dem Film. so stelle ich mir das vor.
1: Er hat ja gewonnen. Also, du, du hast ja immer diese Vorentscheide. Ja,
2: der war ja auch auf den Charts mit, die. Äh, gut, das hat die immer das so eingängiger halt, ne? Aber so, oh ich, Gott, den sind die ganzen ich, Songs, ey. Wir giefen. Ja, wir das ist irgendwie der Maus, war damals noch witziger, ja,
1: Ach Gott, das gab's ja
2: auch. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Ja, das war tatsächlich noch ein cooler Song. Aber hier 17 Minuten lang, wir kiffen. <lacht> der
1: Maschentrattzaun, in oh Kaffee. Oh Gott.
2: Scheiße. Ja, das ist der Original Sampler, der typ. Oh, Ich
1: vermisse ihn aber trotzdem. Maschentrattzaun
2: uh, in Stefan the morning. Auch. Unsere jüngeren zuschauer denken sich jetzt wahrscheinlich einfach nur, wer der fuck ist Stefan Raab und was ist ein Maschendrahtzaun?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Kann man sich das angucken. Also wenn ihr mal zwei Stunden eurer Zeit opfern könnt, quält euch durch diesen Film. Ihr ja, müsst quälen auf jeden kann Fall man nicht sagen. ja ist auf jeden Fall witzig. Er ist, ja, er hat wirklich krasse Lacher. Und am also, geilsten ist immer noch dieser Typ, der immer wieder dieses Ja-Ja-Ding-Dong-Lied hören will. Und dann mit dieser Wikinger-Stimme so voll abgeht. Spielt Ja-Ja-Ding-Dong. <lacht> voll geil.
0: Ja, also, der hat auch... Ja, irgendwie hat er Charme der Film noch.
1: Ja. ja, es sind auch so Kleinigkeiten, dass, dass halt, ähm das halt. Es
0: verrat halt nicht alles. Nee. Mhm. Ja, ich meine, viel Spoilern kann man im <lacht> Film nicht, aber ja, wer wer sich sowas antun kann, also die Musik ist halt zum großen Teil Eurovision Song Contest, das ist
2: teilweise schon hart an der Grenze, aber auf jeden Fall. weil hey gut, wobei das schon sehr sehen. varietär ist, ne, also ich überlege das nochmal irgendwie Lodi hier aus Ja, ist war, Das siehst England, doch England, du
1: siehst du relativ ganz am Anfang so eine Band, die <lacht> beim Eurovision Song Contest äh, mitmacht, die in so krassen Dämonen keine Ahnung was ja, das kostet. Ist doch das, ist ich glaube nicht, dass es Lehnt halt aber, wahrscheinlich, ja, aber Conchita Wurst siehst du auch und sowas und ähm, ja, es sind halt auch so Kleinigkeiten wenn man drauf achtet, dass zum Beispiel die Amis immer mal wieder gedisst werden und ja das ist, echt ich könnte das ist mir quasi der amerikanische,
2: amerikanische Hommage an den Eurovision Song Contest, oder? Ja. Das die die na, gar mitmachen, ja. wie kommt der Rob dazu? Da, da, da da? Der hat wahrscheinlich irgendwann mal was im
0: Fernsehen gesehen, davon hat sich tot und <lacht> man muss einen Film drüber machen.
1: Ja, und zwar war der auch ähm, letztes Jahr auf dem Eurovision Song Contest der Typ und hat sich das auch alles angeschaut. also Will Ferrell, <lacht> Will Ferrell okay. ja? Will ja habe ich, glaube ich, in, in dem Beitrag, dass das jetzt im Stream, das habe ich das dazu zugeschrieben, der ist da wirklich hin. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es geplant war, dass die dieses Jahr auch dort auftreten. Es gab ja dann keinen Eurovision Song Contest, außer ja, das digitale war witzig Version. Gewesen. Und ähm, du hast ja auch von Netflix gar nichts über diesen Film erfahren, nur irgendwann kam das Musikvideo raus von äh, ja, ja, genau, wie, ja. Wie hieß denn das? Volcano äh, Man. Ja, Man. <lacht> Ja, kein Scheiß, das heißt Volcano ja, das
0: Man. Ja, gehen auf YouTube und guck nach Volcano Man. okay.
1: Und danach kam dann raus, dass es einen Film geben wird zum Jurassic Song, und das von ihm halt. Voll gut. Ich naja.
2: Kommen wir zum zweiten großen Thema hart diskutiert in der Gamer-Community. Oh Und der also. große Frage, was ist bloß los mit euch Leute?
0: Ja. Was ist
1: euer Problem? Also
2: wir reden von The Last of Us Part 2. Es war
1: so geil. Wir durften es ja Gott sei Dank ein bisschen vorher anzeigen
2: Vier Stunden. Du? Du hast so einen Tag vorher bekommen. Oder hast mich angelogen?
1: Auf jeden Fall. Am Abend vom Release Weiß es noch, da habe ich, oh ja, ich weiß aber nicht mehr, ob es auf Reddit war oder auf 9gag, irgendwo war es. Ähm, von diesem krassen chinesischen äh, Streamer, der einfach so am Ende so Check die Kitsch, CD da rausgenommen hat, zerschnitten hat und äh, alles scheiße, und unten drunter siehst du nur die Kommentare, ja, ja, voll scheiße, voll scheiße, was kann man, wie kann man nur mit The Last of Us Franchise so umgehen, erst tötet ihr und dann äh, äh, äh. und ich dachte mir nur so, Alter! Leute, das ist voll das gute Spiel. Was ist euer Problem? Was habt denn ihr erwartet?
2: Net, das scheinbar.
1: Äh, äh.
2: Also ein paar von den Kritiken kommen wohl... Ähm,
1: And they live happily ever after.
2: Ein paar aus diesen Kritiken kommen wohl ähm, auch aus, mhm. wie es auch bei Amazon ist, bei Leuten, die Amazon boykottieren oder so, wegen den scheinbar schlechten Arbeitsbedingungen in dem Entwicklerstudio. Ich weiß das nicht, bei ob Naughty das Dogs. Ja, ist bei fast allen Großen. Ich okay. weiß nicht, ob das jetzt nur genutzt wird, um das Ding noch mehr zu zerreißen, aber das ist die einzige, also ich habe mich mal ein bisschen heute damit auseinandergesetzt, was da eigentlich genau das Problem ist und das ist das Einzige, was was für mich aus dem großen Bulk an Kritik irgendwie Sinn gemacht hat, worüber man sich meiner Meinung nach gerne aufregen darf, und man auch mal sagen kann, da distanziere ich mich von, aber ja, ich meine, auf Metacritics waren eine Milliarde Ein-Sterne-Bewertungen nach drei Stunden. Wie weit hast du das da gezockt, bitte? Ja, also.
0: da sitzt halt dem Anfang Aufmacher gesehen und yeah. dann, ja, ich meine, wir können, ich schneide <lacht> einfach ins Intro einen fetten Spoiler rein. Das macht keinen
2: Sinn über. <lacht> gemacht genauso wenig Sinn wie bei Dark darüber, ohne Spoiler zu reden. Ja. Also ich hatte Ey, wir müssen es ja jetzt halt komplett durchdiskutieren, aber ja, es ist ja mhm. relativ der Anfang, über was wir jetzt reden, ne? was auch zur Story gehört.
1: Ich, ich hatte das Gefühl, als ich das. Also, ich habe angefangen, wir haben angefangen zu zocken und ich fand es mega gut. Und ich meine, es war klar, Leute, beschwert euch nicht, es war klar, dass ihr Ellie spielt. Es hätte euch dämmern können.
0: Aber jetzt, warte mal kurz. Ich habe extra die ganze Diskussion nicht verfolgt, weil ich mich nicht spoilern wollte. Keine ähm, Angst, was, du wirst
1: nicht gespoilert.
0: Nee, was sind jetzt die Hauptkritiken? Also was, über was zerreißen sich wegen Joel oder? Das,
1: das also die größte Kritik also es hat damit angefangen, dass das erste Negative, was ich gesehen habe, war wirklich dieser, dieser Streamer, der halt da das alles scheiße, alles scheiße. Und dann hat halt, also du hast richtig gesehen, es war in diesem Thread war das wirklich so ein Selbstläufer. Und ähm die
2: Charaktertiefe wird wohl sehr, sehr stark kritisiert. Dass halt die Charaktere sehr flach wären, dass da überhaupt nichts entwickeln würde. Dass die Stories, die gezeigt werden, halt völlig äh, aufs Face gedrückt. Dass da halt so eine unnötige Love Story drin ist. Und das ist so ein Love Triangle. Oh, die, die Love Story ist aber doch nur am Rand.
1: Naja, ist ja es fängt halt damit an, dass die Leute halt sagen, ey, ihr habt so ein mega geiles Franchise gehabt wie The Last of Us, ja, Joel mit seiner Ziehtochter das in Anführungszeichen. Das ist halt auch nur
2: ein Teil aus dem Franchise, also hat ja, Matt noch mal der erste Teil. Und natürlich, ist,
1: die, die halt zu so einem Badass-Jugendliche äh, mutiert und dann auf einmal halt gleich von Anfang an wird halt Joel getötet und als äh,
2: Love Interest.
1: Als Love Interest musst du dann auch noch... Nee, ich meine jetzt als Gamer, als Zocker. Aber so. man könnte es auch als Love Interest... Als Zocker bist du dann gezwungen, auch noch kurzerhand den Mörder von Joel zu spielen. Wo ich mir denke... Ah, okay. Ja, aber gerade das, was das Spiel für
2: mich so extrem geil macht. Ich
1: fand's auch gut, weil ja.
2: nix in deinem, in, in der bisherigen, ich hätte sowas halt auch immer gerne bei Walking Dead gesehen, dass man, oder hat man ja auch mit dieser Roman viel von der Seite des Governors gesehen hat oder so, weil das halt auch nur wieder ein riesiges Arschloch im Endeffekt war. <lacht> aber nix hat dir jemals so aufs Auge gedrückt wie Last of Us, dass in der Apokalypse jeder halt der Held in seiner eigenen Story und das Arschloch in der Story von jemand anderem halt ist. Ja, genau ja. das stellen sie halt echt gut Ja, raus. Und du kannst dich davor auch nicht verstecken. Und nur weil du jetzt den einen Mörder, die hatte genauso viele Gründe wie... Äh, ja. ähm.
1: Eben. Und ich denke, genau das... Also, ich habe halt das Gefühl, dass sie halt genau das auch dann beim Zuschauer halt ankreiden, ja? Dann hast du schon äh, als... Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber einiges, <lacht> ja? Wenn du in einem gewissen Alter so eine krasse, ungesunde Beziehung zu deinen virtuellen Avataren in deinem... <lacht> äh, Videospielen entwickelst, ja, dass du dich da mega drüber aufregst. Na, muss ich auch noch sein Mörder spielen? Wo ich mir denke, ist doch voll geil, ja, dass du mal ein bisschen herausgefordert wirst, ja, und nicht einfach nur den nächsten soldat abmetzeln, wieder ein Soldat abmetzeln, wieder jemand abmetzeln, wieder jemand abmetzeln. Nee, endlich bist du mal gefordert, ja, alles an dir ja, wird endlich weil es eine komplett gefordert. andere
2: Dynamik ist, weil halt jedes Mal, wenn dann irgendwie so ein so ein Zwei-Meter-Berg kommt und dann halt irgendwie auf Ellie losgeht, dann wird die halt von dem am Hals gepackt und weggeworfen und bei Abby müssen halt mal drei Kerle <lacht> herkommen, dass die halt, ich meine, die hat Oberarme so dick <lacht> wie ich <lacht> ähm, und da kommen halt mal drei Typen, bis die halt auf dem Boden liegt oder nee, so und das, das ist, ist halt ein anderes Spiel. Ja, Name, ich finde es
0: find jetzt nicht nur vom Gameplay, auch ähm, von der Story dadurch, dass dir halt gezeigt wird, wie du halt schon gesagt hast, jeder ist sein eigener helden Apokalypse, dass ja. du halt auch wirklich die Intention dahinter verstehst und äh, der wird erzählt, warum macht sie das? Ja. Und du denkst dann auch, ja, sie hat recht.
1: Eben, ich dachte mir auch am Anfang, als, als Joel von ihr getötet wird, ist ja ganz am Anfang, dachte ich mir so, ah, fuck, du Bitch, ja, ich hätte vorher sterben, du hast sie ja vorher schon gespielt, ich hätte vorher schon sterben lassen sollen, das ist alles passiert, ja. Und dann, bist, und dann bist du in dieser Abby mal drin, eine Zeit lang, und dann denkst du dir so, Ah, ja, ich kann es verstehen. Ich hätte Du bist. Jeder hätte so. Ja, natürlich. Also, ich verstehe. Ich verstehe
2: irgendwo schon, dass gerade diese ähm, Story mit Jessie und. Äh, wie heißt ihre Freundin da? Dann? Man, nee, Melissa bei ihr auf der anderen Seite. Ähm, mit der sie da die ganze Zeit unterwegs ist.
1: Die Dina.
2: Dina. Und. Ähm, dass das nicht das der Tiefgang und diese geile leon der profi Charakterbeziehung ist, die wir jetzt im ersten Teil gesehen haben. Aber es ist halt auch nicht der fucking erste Teil, es ist halt eine weitere Story aus dem ja. Franchise, die auf ihre eigene Art und Weise ganz wundervoll funktioniert. Was ich da ganz cool
0: fand, was sie cool gemacht haben, dass der E3-Trailer vom letzten Jahr quasi die Vorgeschichte von dem Teil erzählt jetzt. Das ist man halt auch von der der E3-Trailer. Da hast du ja einfach nur gesehen, wo die auf dem Fest sind und äh, äh, die dann rumknutschen.
2: Ach so ja ja. Du kriegst Christ.
0: du kriegst dann quasi die ja von dem am Anfang. Genau, du kriegst dann am Anfang von dem Spiel kriegst du quasi erzählt, was im Trailer passiert ist. Hm, ja stimmt. Du hast recht. Ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht. Das aber war ja.
1: im Übrigen. Das wurde auch noch in diesem äh, in diesem ganzen The Last of Us ist mega scheiße. Threads an an Angesprochen, nenne ich es jetzt mal, um es ein bisschen höflicher auszudrücken, als es im Endeffekt ausgedrückt wurde, dass ähm, äh, die ganzen Entwickler und Filmstudios und im Endeffekt jeder Mensch auf dieser Welt aufhören sollte, diese ganze Feministenscheiße zu machen und irgendwelche äh, weiblichen Hauptcharaktere uns aufs Auge drücken wollen. Na?
2: Dann kaufst du das Spiel, das war doch von vornherein klar.
1: Ja, das war im Endeffekt, ich hatte das Gefühl, da hat einer angefangen mit The Last of Us ist mega mies und das war, das war wie, wie, eine Lawine, die da losgetreten wurde und dann waren da im Endeffekt auch, wie zum Beispiel dieses Feministenzeug, ja. Das waren da im Endeffekt Dinger, wo ich mir denke, Alter, du Depp, hättest du jetzt keinen ersten Teil gehabt, würdest du diesen Scheiß, dieses Scheiß -Spiel spielen und ihr denken, oh, voll das göne Spiel, ja. Wo ich mir denke, willst du mich verarschen? Da Piss dich an wegen weiblichen Charakteren, die jetzt in den ganzen Videospielen auf einmal auftauchen, wo ich mir denke, du Spasti, vor 20 Jahren hast du doch auch Tomb Raider gezockt und es hat dich nicht gestört. Ja,
0: ja, aber du siehst ja allein da schon dran, dass es halt nach ein paar Stunden nach Ulys schon einen Haufen ein bewertung gab, siehst du ja schon dran, dass es einfach keine Bewertung sind mit Substanz. Es ist, halt das ist einfach da dann eine
2: Schildlawin losgetreten ja, und ja, dann gerollt. Genau, das,
0: ja. das
1: war wirklich eine Burg. Wir fangen halt
0: ein paar an und äh, dann denken sich andere, oh, da muss ich jetzt mitmachen.
1: Ich fand, das war. Also klar, man hätte vielleicht mehr auf die Charaktere eingehen können, aber auch hier ist es halt enorm schwierig heutzutage, eine Mischung zu finden, was jetzt bei bei Games was Games angeht, eine Mischung zu finden zwischen, ich mache hier jetzt wirklich Roleplay mit mega der Charakterentwicklung und ich mache ein geiles Game, was auch vielleicht mal einen Shooter abholen könnte. Ich habe ich
2: hab mich kurz verarscht gefühlt, als sie eine Map ausgepackt hat, weil meine Grundregel ist, wenn es eine Map gibt, höre ich auf zu spielen. <lacht> ich spiele nur Schlauchlevel <lacht> aber das war jetzt zum Glück nicht so lang. Ich habe dann aber auch die Shotgun nicht gefunden, weil die wohl irgendwo da auf der Map war. <lacht> Hast du den Flammenwerfer gefunden? Nein. Was? Ich habe das das Spiel mit allen Plautern und sonst irgendwas nur mit dem Jagdgewehr und den Pistols durchgespielt. <lacht> nee, <echt? lacht> und den Bogen. Oh. Ich habe auch bei der gleichen Stelle, wie ich hab, äh, bei Manu am Wochenende ein bisschen gezockt, und wir waren relativ genau an der gleichen Stelle und ich war bei 14,5 Stunden am Ende von Ellie und er bei 18,5. Also da ging wohl noch mal Nicht einiges mehr.
1: Wir waren, glaube ich, bei knapp 20.
2: Vielleicht sogar über, ja, gut, ich weiß es ja, gut, gar nicht. Ja gut, also das war noch vor dem Boot und ja. so. Also sagen wir mal, er wird auch bei 20 gewesen sein, ich vielleicht so bei 16. Also dann. ich bin Ende, bei, Ende bei Ellie.
1: Ähm, The Last of Us bin ich auch mega am Loot. Ja, also Mein Ziel war ja auch... Das, Lootfest bei mir.
2: das war tatsächlich was, ähm, in in was ich Haus gleichzeitig ich gut und schlecht fand. Ähm, gut fand ich, dass man nicht mehr so... Es gab ja eigentlich nirgends, wie es im ersten Teil war, dass man was in der Wildnis legt. so muss ja wirklich nur noch Häuser absuchen, mhm. Schränke, Tresen. Na, ja, das stimmt nicht, ganz. stimmt nicht ganz.
1: Ab und zu hattest du was es in der Ecke. ja, ja
0: genau. Aber auf
2: Autos vielleicht. Nee, mal.
0: auch es liegen oft mal irgendwie Leichen in der Ecke rum, wo dann noch Zeug dabei liegt und so weiter.
2: Genau. Ja, aber dann liegen da ja Leichen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Außenbereich, jede Ecke absuchen muss schon. es also ja, ist viel seltener als Ecke, ja, es also. ist
0: seltener auf jeden Fall. Ja,
2: darf fahre ich aber ja, wieder. Ja, es gab... Ich da mir, findest ich du dann
1: halt die, die Sammelobjekte, sowas ja, wie ja, die klar. Karten, ja. die Münzen oder Relikte haben wir jetzt auch schon ein paar.
2: Ich meine nur, ähm, dafür, dass man an weniger Stellen jetzt Items suchen muss, um durch das Spiel durchzukommen, sagen wir jetzt mal irgendwie halt Munition und irgendwas, gab es halt fast schon zu viele. Ich meine, gut, man kann es in den, in, den, in den Settings ja sogar... Mega genau anpassen, alles. Du kannst ja mhm. sagen, ich stelle die ganze Schwierigkeit hoch oder runter. Aber ich fand es dafür, dass ich auf 4 von 5 gespielt habe. Ich, ich hatte zu jeder Zeit alles voll. Ich hatte zu jeder Zeit volle Rauchbomben, volle Medikits. Ja,
0: mal ja, mit ähm, Ding. Äh,
1: Ellie. Mit Ellie, genau,
0: gerade auch vergessen. Ähm,
2: äh, mit äh, der Abby nicht mehr. Ich bin mit Abby jetzt erst. Ich habe hab gerade die Shotgun bekommen, was also schon nicht so arg war. Okay, also ich habe es jetzt gefunden. Da hatten wir sind noch auf
1: dem Hinweg zu... Punkt, Punkt, du, Punkt. Was machst du gerade bei Abby?
2: Ich folge dahin, wo mich das Schlauchlevel hinführt. Hm? <lacht> <lacht> ja, aber da
0: hatten wir schon ein paar Mal das Ding, dass wir echt wenig bis
2: keine Munition mehr hatten. Also ich muss bei den Scars mit Abby... Ja. <lacht> mega viel reloaden, weil das ist echt fies, aber ich will halt mir überhaupt gar keine Open Battles geben, von daher brauche ich weder Medikits noch
0: mhm. Open ja, noch Shotgun, meistens
2: an, oder nur komplett. Ich habe das also abgesehen von irgendwelchen Plotern oder so, die halt auf Zurennen, habe ich glaube ich in dem Spiel vielleicht 50 Mal geschossen oder 30 Mal oder so. Na okay, ich, <lacht> bin ich deutlich öfter. Und wenn nur und ausschließlich nur Bogen und Pistel nur, wenn ich einen Schalldämpfer habe. So, das ist schon kritisch für Nachstehende.
0: Ja, wir haben da so die ungeschriebene Regel, ich baller mich durch, sie ludet dann. Ja, okay.
2: Nee, ich äh, bin halt ein alter Hitman-Fanatiker.
1: Äh, ja, mich. also ich finde auch, dadurch, dass ähm, die halt echt immer an günstigen Stellen stehen, ist wirklich dich durchmessern. Am einfachsten, auch wenn es länger bei dauert. Bei
2: fand es einfach, bei Abby habe ich schon teilweise echt richtig geschluckt.
1: Echt bei Abby fand es. Ja, so ja, wobei teilweise leichter.
0: Ich habe irgendwann wo mal ein Interview mit einem Entwickler gelesen, der hat gemeint, das Spiel ist am einfachsten, wenn man sich einfach durchballert.
1: Ja, kann schon sein. Aber dann gestern hat ähm. er mal, ich glaube, lass es mal eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück gespielt. Und du hast richtig gemerkt, wenn du, wenn er das Spiel komplett durchspielen würde, alleine.
0: Dann hätte ich am Ende auch nur eine Pistole.
1: Ja, der erstens mal hätte er nur eine Pistole und er hätte nie Muni. Nie.
2: Und nee, das geht bei mir gar nicht. Ja, ich hasse Looten.
1: Ich finde es voll geil. Ich, ja, ich voll gehe gut. halt so ein
2: Kompromiss. Ich gehe halt schon in jedes Haus rein, was auf dem Weg liegt. Aber in alle?
1: Ich bin auch zurückgelaufen, wenn ich gemerkt habe, oh, ich hab, da, da kann ich noch irgendwie durch irgendein Fenster durch und doch noch rein. Da überall rein. Jeder Safe muss geöffnet ja, wie gesagt, werden.
2: Ja, Die ersten drei Saves liegen lassen, da ist halt so ein bisschen Equipment drin, aber scheinbar war da halt dann auch teilweise Waffen und Holster und sonst irgendwas drin. Also bei mir ist Looten
0: und äh, Skillbaum, sowas wie bei dir, die Karte.
2: Ja. Ähm,
1: nee, Skillbaum alles. fand ich
2: tatsächlich angenehm. Karte mag ich noch nicht. Aber. Hattest du
1: nur einen Skillbaum oder hattest du auch mehr? Nee,
2: das habe ich alles gehabt. Okay, gut. Ähm, Holster ja auch und so. Nur nichts für Rein. <lacht> <lacht> nee, zumindest das Gewehr und der Bogen gehen da auf einer Seite. Ähm, was war noch? Genau, ich hatte die Shotgun gar nicht und in der letzten Szene von Ellie. Hattest du sie dann auf einmal einfach, ohne dass du sie gefunden habe. Das war ich ein bisschen komisch. Im ersten Teil war es so, wenn du so an den ersten ein, zwei Orten, wo es sie gab, nicht gefunden hast, dann hast du, glaube ich, später, wenn du einfach bei einem Gegner eigentlich nur Muni aufgesammelt hättest, konntest du irgendwann dann die Waffen nehmen.
0: Ja, bei den Gegnern liegen ja jetzt auch die Waffen.
2: Ja, aber die kann, kann man halt nehmen. Du nimmst ja immer nur die Muni. Ja,
0: wenn du sie nicht gefunden hast, dann kriegst du dann die Waffe, oder?
2: So war es im ersten Teil. Okay. Und im zweiten, das fand ich halt blöd. Also so. war nicht so, dann Im oder? zweiten Teil gibt es okay. einen Fundort für jede Waffe, Feierabend. Und scheinbar kriegst du im finalen Kapitel einfach alle Waffen gespawnt, weil sie sagen, du kommst sonst nicht durch oder ich weiß nicht. Also ich hatte sie einfach dann im letzten Kapitel mit Ellie. Hatte ich einfach mal die Shotgun ohne sie jemals gefunden oder aufgesammelt zu haben.
1: Also was bei okay, mir also war, ich habe ähm, alles gehabt, aber musste bei Ellie, ich, ey lass es das letzte Viertel, das letzte Fünftel, da habe ich erst diesen scheiß Pistolenholster gefunden. Den okay. hatte ich vorher Nee, den nicht. hatte ich von Ja, eben, von Du Anfang. hast ja gemeint, der wäre relativ am Anfang gewesen. Ich habe den nicht gehabt. Ja, und genau. habe mir dann, weil du mir das gesagt hast mit äh, Ich habe den schon voll ehrlich, der war ganz am Anfang. Ich habe ich mir gedacht, ja, scheiße. Aber
2: bei Abby habe ich auch erst den Gewehrholster vor dem Pistolenholster gefunden. Keine Ahnung, ob das so sein nee, soll. Bei Abby war es
1: jetzt andersrum. Okay. Da habe ich dann den Pistolenholster... Doch, den hatte ich zuerst. Okay. Und ähm, bei Ellie habe ich ihn ganz, ganz am Ende dann doch noch gekriegt. Also, ich gehe davon aus, dass es dann doch vielleicht noch mehr Fundorte ja, gibt. Ja, aber
2: scheinbar nicht für die Waffen, weil also ich habe mehrfach geschaut, Waffen? weil ich wollte die Shotgun haben, weil dann mhm. hatte ich halt diesen ersten Encounter mit diesen, wo dann, weiß nicht, ob es mehrere Bloater oder was auch immer waren, auf jeden Fall irgendwas, wo ich mir dachte, okay, alter, Pistol und äh, Jagdgewehr hat wow, bei halt Road nett ist ist für alles immer. so geil. Ähm, habe ich dann noch mal YouTube und verschiedene Foren und so gelesen und da schon überall nur ein einziger Fundort pro Waffe so oh, shit. vielleicht hat auch noch keiner später herausgefunden, weil sie ja, abgesehen von mir jeder auf der Welt die Waffen gefunden hat
1: <lacht> aber dir. keine Ahnung aber so oder so ich fand das erstens mal dass das Abby dass du am Ende Abby spielst ja, heißt, am Ende die zweite ja, Hälfte. du es schon das nee, nee okay. nicht ganz ich fand das erstens mal total abwechslungsreich, weil du auch andere Waffen hattest. Ja, du hast nicht einfach nur 0,815 eine gleiche Waffe dann nochmal gekriegt. Du hast ein ganz anderes Handling, wie du schon erwähnt hast, von diesem Charakter einfach, weil äh, den kann man nicht einfach hochheben, wegschmeißen. Und es Zeig dir halt nochmal und ich finde, wie du auch schon gesagt hast, in so einem apokalyptischen äh, Endzeit-Setting ist es total wichtig, auch mal eine andere Seite zu hören, mhm. weil da ist wirklich jeder der eigene Held und alle anderen sind Arschlöcher und gerade deswegen fand ich den zweiten Teil auch mega gut. Klar, Joel ist nicht mehr dabei, Ja, den hast du halt beim ersten Teil. War das, das brauchst du halt aber halt auch für Charakter. diese Story einfach nicht. Ich, ich habe ihn
2: zwar, ich habe ihn geliebt. Es war so eine geile Dynamik, es war ein super geiler Charakter, aber du brauchst ihn einfach für den zweiten Teil nicht, der zweite Teil, nee, Teil so wenn gewählt. sie jetzt
0: einfach alles wieder gemacht hätten, wie vorher hätte alle gemeckert, ja genau, dass Das dass es nichts Neues
2: ist, ja. ist, ne?
0: Die haben das schon richtig gemacht,
2: so. Ja. Was ist für euch, jetzt im Vergleich zum ersten Teil, die schönste, also es gibt ja nicht viele neue Waffen oder so, aber es gibt ja ein paar neue Gegnerklassen, beziehungsweise die Stalker tauchen da viel öfter auf. Oh
1: Gott, die hasse ich.
2: Ähm, oh, was ist Söhne. für euch die schönste Neuerung? Was ist was ist gut oder die beste Verbesserung oder so? Um,
0: das Handling. Also, ich finde, Zeitlänge also von der Steuerung her, das haben sie. Okay, ich habe mich jetzt beim ersten nicht so gestört. Ja, ich fand, das erste war schon ein ganz Stück schwammiger noch. Es ist schon eine <lacht> okay. Weile her, wo ich es äh, gespielt habe, aber ich habe die Steuerung da irgendwie ein bisschen nervig Ja, also
2: beim ersten, gerade was Zielen angeht, musste ich nicht so weit meine Skills leveln, bis ich so viel Headshots verteilen konnte. Im ersten war das Automatismus, im zweiten habe ich richtig Probleme mit Zielen, teilweise mit diesem Weapons Way, wie das hin und her geht, das ist immer richtig nervig. Aber. Ja. Ja.
1: Ich fand es schön, ich kann mich an das Spiel erinnern. ich meine, das ist jetzt ja. auch schon, äh, wann kam es ja, also Vor sieben Jahren kam es raus, gell?
2: Der erste Teil? Ja. Mindestens, ja.
1: Was, doch, ich glaube 2013 war's. War auf jeden Fall war ich so 22, 23, als ich gezockt habe. Damals noch auf der Dreier kam das ja raus. Und ich kann mich daran erinnern, dass dieses Spiel, und ich habe das bei rela relativ wenigen Sachen. Ich habe das öfters mal bei Filmen, öfters mal bei Serien, aber wirklich nur super selten. Bei oh, Games hatte ich es bislang nur bei wirklich geilen Dingen. Dass die Atmosphäre bei mir bleibt, dass ich mich an Spiel erinnere, nicht nur aus, aus der Sicht von oh, mega geiles Gameplay, hat voll Spaß gemacht und das konnte man, das konnte man, sondern dass die Atmosphäre in mir drin bleibt und dass ich genau merke, ah, okay, da war es ja, halt so, so sonnig und äh, da war es stürmisch und da war es so und...
2: Die Optik ist ja halt auch Wahnsinn. Also in manchen Szenen, wenn sie diesen geilen Wald gemacht haben, dachte ich mir, okay, da hast du jetzt zum ersten Mal keinen Schlauchlevel, weil sie wollen, dass du zehn Minuten durch dieses geile Design der Bällchen läufst, so, mhm. weil sie einfach nur zeigen wollen, weil sie scheint, so ein Aufwand war, das zu programmieren, mhm. dass sie dich jetzt einfach so fangen wollen. Aber ja, also und, die Atmosphäre...
1: Und ich finde... Da haben sie nicht nur, natürlich auch, weil weil die Grafik besser geworden ist und die, die Möglichkeiten größer sind, nicht nur, dass sie da noch einen oben drauf gesetzt haben. Ich finde, sie haben es geschafft, dieses Feeling, was ich vom Ersten hatte, wieder ins Zweite rein zu transportieren. Klar hast du eine andere Story, klar hast du andere Charaktere, beziehungsweise Ellie ist immer noch da, aber... Ja, ich, ich mich ich, ich freue mich immer noch über das Spiel. Es ist ein guter Nachfolger. Definitiv. Anders wäre wahrscheinlich noch mehr Kritik gekommen. Also, sie ich hätten, Hätten wahrscheinlich Leben. machen
0: können, was sie wollen, irgendjemand, hat immer mal geschrien. Also, Natürlich. ich glaube auch mit den Bewertungen, das wird sich wieder einspielen. Also, wenn du die Fachpresse jetzt gesehen hast, hat es überall richtig gute Bewertungen ja, gekriegt. Ja, ja, das hat war ja nur bei den Usern, weil da halt so ein Shitstorm gekommen ist und da war ja auch der Großteil einfach. Wo also,
2: jeder mal wieder für drei Tage auf eine Hype-Jain aufspringen und dann ist das wahrscheinlich halt auch wieder gut.
1: Ja, nee, also das war wirklich reiner Fanboy-Shitstorm, der einfach total. Ja, aber
2: das Ding ich dann nachvollziehen, ob das Spiel. Nee, kann ich Ich spiele ja nichts bis zum Ende. Nichts, ich habe für nichts geduldet, aber das Spiel habe ich dreimal bis zum Ende gespielt. Also das ist schon tief, tief in meinem Herzen, ne? Und ich finde da echt wenig zu meckern an dem ja. neuen Teil.
1: Und es ist halt wirklich ein Spiel, also generell, sei es jetzt das Eins- oder zwei, es ist ein Spiel, das kann ich nur schwer mit irgendwas anderem vergleichen. Hey, ich kann es
2: dann auch gar nicht mehr weglegen, ne? Normalerweise lasse ich mir ein halbes Jahr Zeit, um irgendwas durchzuspielen, jetzt bin ich bei 60 Prozent oder so, innerhalb mhm. von einer Woche, das ist echt ungewöhnlich bei mir. Ähm, ja, einfach, wie du gesagt hast, weil auch die Atmosphäre stimmt. Im ersten Teil, wo ich jetzt das dritte Mal durchgezockt habe, war auch dann das Finale, wo du dann nochmal durch diesen, durch, unter diesen Autobahnbrücken durch musst, bevor du dann in dieses finale Krankenhaus Send-Marys mhm. oder was kommst. Aber da allein, ich, das das ich beim ersten Mal zwei Stunden gebraucht, habe ich fast eingeschissen. So. Und <lacht> beim dritten Mal sind wir jetzt im ersten Versuch durchgerannt. So. Da war halt die Atmosphäre nicht mehr so mhm. beklemmt. Aber jetzt, wenn dem neuen Teil wieder dieses erste Haus mit diesen acht Stalkern ist, ich Aber saß mit meinen Füßen auf meinem Stuhl oben, ne?
1: Aber allein die Tatsache, dass du halt ein Game in die Hand, Hand nimmst, ja, nachdem es sieben Jahre schon draußen ist, schon für die ältere Konsole, die nur, du Nur um es nochmal zu spielen, damit ich mit dem zweiten
2: anschließen kann. Ja.
1: Nur um es nochmal zu zocken, ja. Und dann nochmal zu zocken, weil es halt einfach geil ja, ist. Ey, ja, ich spiele gleich
2: was mittwochs fertig und freitags kam der zweite Teil raus. Und
1: wo hast du denn das bei welchem Game? Außer klar, jetzt die Elder Scrolls Teile. Ich hoffe, bei besonders. Dying Light,
2: das ist völlig an mir vorbeigegangen, das habe ich mir jetzt heute gekauft. Das, dass ich das fertig bekomme, bevor der zweite rauskommt, das oh. ist ja so wahnsinnig geil, das ging komplett an mir vorbei, ich dachte, es so ein echt? bisschen mir oh, was echt. Ich fand das
1: überhaupt nicht gut. Echt? Mir hat es gar nicht... Echt? Es hat mir echt nicht gepasst. Oh,
2: ich habe mir neulich irgendwann mal ein paar Videos angeguckt, überragend.
1: Echt? Ey, Wahnsinn, mm. mit diesen ganzen Entscheidungen,
2: die da fällen kannst. Irgendwie.
1: War nicht meinst du. War echt nicht meins. Nein, ich habe irgendwo
2: für in deinen Hands für 20 Euro geschossen. Also. Also, ich habe im alt. Prinzip auch eigentlich nur
0: Gutes gehört von dem Spiel. Ich habe es auch nicht lang durchgehalten gehabt, aber irgendwie... Ja, es scheint zu sein, dass es am Anfang ein bisschen zieht und äh, dann äh, wird es aber richtig gut. Also, ich, ich bin halt über diesen Anfang nicht rausgekommen. Ja,
2: das war Da habe ich auch nur so einen Anfang und dachte mir so, okay, das hat so ein bisschen wie noch langsam Receive damals. Und dann habe ich wieder irgendwelche Videos angeguckt, wo ich mir dachte, da, kranker Scheiß, was gibt's es denn nochmal?
1: Das war es bei mir mit Horizon Dawn. Da kam ich nicht über den Anfang hinaus. Mm, das und das muss schon. ja auch ultra gutes Spiel sein.
2: Ja, ich bin echt mal gespannt. Ähm, genau, Last of Us. Ähm, ja, für mich die besten Neuerungen oder die schönsten Sachen, die einfach dazu kamen. Sie haben ein paar schlechte Sachen, oder...
1: Die Armbrust. Äh, Sorry, musste noch das gesagt werden. Hallo,
2: Spoiler. Ähm, <lacht> ein paar Kritikpunkte, die ich im ersten Teil hatte, sind besser geworden. Einfach das KI-Handling. Im ersten Teil war es halt immer so blöd, dass Ellie halt immer direkt vor Gegner gelaufen ist und die haben es halt trotzdem nicht gesehen und so Sachen. Ähm, wobei Ellie für dich ja immer extrem unstressig oh. war. Sie hat sich halt nur unrealistisch verhalten, aber das hat mich jetzt nicht so gestört, weil der Rest war so gut. Das habe ich.
1: Oh, ja. mich hat aber. Stimmt, das, das war jetzt aber ein Kritikpunkt, den ich gerade gestern hatte. Wir waren mit Abby in diesem, diesem riesen hohen Haus, wo du auch erst. Ja, da er ist er noch nicht. Okay. Da, da habe ich mich wirklich halber eingeladen. Da habe ich mir in die Hosen gemacht. Und ähm, da hast du auch so ein. KI-Mensch, Menschlein dabei, und dann bist du schon so auf 180, denkst dir, oh, da kommt jetzt, da, da, da kommt jetzt was, da kommt was. Und dann hörst du wirklich da, 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 und du denkst dir so, fuck, drehst dich um. Und der steht so direkt vor dir, wo er denkt, Alter, dummes, dummes, dummes a -Loch. ja, geh mir so weg, ich hab so schon Angst. Also, mm.
0: Ja, stimmt. die äh, Der schritt sound design ist manchmal echt krank, auch mit dem äh, Asiaten, der äh, von deinem Dorf da, fällt der Name gerade nicht ein. Der, nee, bei der Genau, bei dem ist es teilweise, keine das Ahnung. Pferd. Die, ja genau, die haben da glaube ich den Sound von Pferd genommen. Also, <lacht> das, das wäre, zocken sie ja auf der Dolby-Anlage und dann äh, hört es auf einmal an, es wird von hinten ein Pferd kommen und dann siehst du, okay, ist der Typ, der angerannt kommt. Okay.
1: Ja. ja, das ist also mit der Dolby, es ist geil mit der Dolby-Anlage, aber du raffst teilweise jetzt nicht von rechts, oder so von links oder das ist, doch genau von ist vorne.
2: Und das ist der Sinn von der Dolby-Anlage, dass du eigentlich das raffst. Ja, so.
1: aber manchmal passt es nicht. Es okay. passt manchmal nicht. Ja, verkabelt. Verkabelt. Außer bei der, der Werkbank.
2: Da angeschlossen, oder?
1: Bei der Werkbank, da hat es gepasst. Da ist wirklich, da ist der Controller geflogen.
2: Nee, also
0: das ist äh, am Spiel. Also Die Anlage ist richtig eingestellt, auf jeden Fall.
2: Äh, für mich noch eine schöne Neuerung. Äh, dieses Hortenhetzen gab es im ersten Teil nicht, dass es einfach so Szenen gibt, wo es keinen Sinn macht zu kämpfen, sondern wo du einfach nur rennst und von links und rechts kommen sie gesprungen und blablabla. ganz am Anfang war das. Oh ja, das ganz war am übel. Gott
1: habe ich auch gebrüllt. Mit, den
2: zwei As mit den zwei Asiaten, nachdem Abby aufgeknüpft wird, diese da, wo sie sich kurzfristig gegenseitig mit diesen zwei asiatischen Mädels, die sich den Kopf rasiert haben und deswegen bei den Gas rausgeflogen sind. Mit der Abby. Ja, ja,
1: ja.
2: Da ist ja auch so eine Passage, wo auch nur einer von euch eine Fackel hat und ihr rennt durch diesen Wald und von links und rechts ah, kommen die Stalker yeah, 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 angesprungen
1: yeah, yeah. und. Ja, die haben ja wirklich gekillt.
2: Und. Das ist
1: zumindest am Anfang. Nee,
2: du brauchst, also hast du immer genau das pa pa Passagen, pa ein, ein paar Passagen, ein pa paar, ein paar Passagen, Papa, paar Passagen. wo du kämpfen musst, an diesen Autos zum Beispiel. Ja. Yeah, und genau. dann gibt's und ja dann wieder so Hetzphasen. Yeah. Ja. Ja. Und das allgemein, dass mehr cool. Stalker-Kämpfe sind. Ich habe jeden, jeden Stalker-Kampf jetzt als Knife-Battle gemacht. Und es ist ja so geil. Da kannst du ja dieses. Konnte man im ersten Teil schon ausweichen? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's und wie geil nicht. ist das jetzt gemacht, ey? Das ist,
1: oh. Du hast die Stalker gemessert? Alle,
2: jeden bisher. Immer. Nur. Oh, nee. Wie Gott. gesagt, Messer, <lacht> Fertig. Oder er ist ja allein
1: drei Stunden rum, um so einen Stalker mal zu fassen nee. zu kriegen. Nee.
2: In den Net sales. Wenn der Erste dich angreift, gehst du in den offenen Messerkampf und dann kommen immer die anderen, weil sie denken, sie kriegen dich. Und dann dodgst du, dodgst du, dodgst du, stichst mal ein, ausweichen, 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 <lacht> ausweichen <lacht> einmal, stech, stech und das machst du halt so, lange, bis alle down sind. Das,
1: muss, das mussten wir gestern bei dem... Ähm...
2: Ach, weißt du, ob ich mir so die Hosen geschissen habe in diesem Haus da, ja, ey, Weil das okay. egal, egal wie viel gestorben sind, es stand halt immer noch ein neuer hinter mhm. dir, wenn du dich umgedreht hast. Es hat einfach nicht aufgehört, Mann. Aber
1: Okay, du bist, du bist gerade momentan bei Abby, ne?
2: Ich habe gerade die, die, die zwei Asiatinnen äh, habe ich gerade äh, da durch diesen okay, okay. Krankenwagen rausgezogen. Du kannst
1: dich dran erinnern? Es gibt eine Szene mit der Ellie, wo du, wo du so, 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 so ein Haus lootest und dann machst du die Tür auf und dann kommt so einer mit so einer Spitzhacke mhm. und dann rammt sie dir ja. voll in den Bauch. In den
2: Bauch? Ach so, so. Also, ja. boom. Ja. Und. Ja, dem seine Freundin greift er ja irgendwann noch Effi an.
1: Ja, genau. Die kommen wieder. Die ja, ja. kommen wieder. Und da hatten wir mal das Problem, dass wir keinen Muni mehr hatten. Und stich, stich, stich. Alter, das dauert ewig, bis Ich die hab unten dir alle mit
2: Messer gemacht bis jetzt. Ich hab, noch, ich, hab noch, ich, hab noch, ich hab noch kein Großkaliber bisher benutzt. Nichts. Pistol, Bogen, Messer. Fertig. Okay. Mit der Effi gibt's Fäuste, mit der Effi gibt's Messer. <lacht>
1: Ja, wobei du mit Abby ja ähm, sogar die Messer herstellen kannst. Das fand ich ganz cool.
2: Ja, aber du, du musst ja sogar gegen, gegen weil die tust ja doch deinen Rucksack, du hast doch gar nichts an Equipment. Nachdem du mit den zwei Asiaten da Stimmt, du rauskommst, ja du, musst, du musst ja. Und ja. so habe ich das jetzt alle gemacht. Aber ja, der erste von denen, genau, der da aus der Tür kam, der war echt fies, weil halt noch drei andere dabei waren. So da war halt,
1: da wird es da, halt immer ich mich richtig so blöd. Erschreckt, als auf einmal, ich mach die Tür auf und dann auf einmal boom, kriegst du einfach so eine Spitzhacke. Ja. In den Bauch gerammt. Ja, gutes Spiel. Tolles Spiel. Macht genau Spaß. das, was ich erwartet habe als ja. ein Last of Us zweiter Teil. Ich habe gar
2: nichts erwartet und wurde, meine Erwartungen wurden genau erfüllt, ohne dass ich irgendwelche gehabt hätte.
1: Echt? Hast du keine Erwartungen gehabt?
2: Ich habe mir nichts Spezielles vorgeschrieben. Ich habe gedacht, ich will neue Waffen, ich will neue Gegner, sonst irgendwas, sondern ich habe einfach geguckt, was es wird und was es wurde, ist ein Perfekt. Das Einzige, Perfekt, wo ich nicht.
0: Erwartungen dran hatte, war die Atmosphäre. Mhm. Also das hat ja ein 1 ausgemacht genau, und genau. das war auch meine Erwartung am Zweiten genau, und voller erfüllt. Ich
2: ja. bin auf den Endbattle gespannt, weil die Szene ist ja jetzt genau vor dem Endbattle gekappt und jetzt haben wir nochmal an, an die andere Hälfte im Spiel. Mhm. Als Ende soll, das war dann auch wieder bei den Kritiken, wo dann auf gesagt wurde, ja, ich, will wissen, Nein, ich weiß nicht, aber das war wohl auch ein großer Kritikpunkt, dass das Ende nicht geil wäre, so, aber keine Ahnung, wie gesagt, in diesem ganzen Haufen von Gemecker. Aber es ist schön zumindest sehen, dass wir global, einfach nicht, dass, nicht, dass nur der Deutsche gern mecker, sondern dass es ein globales Rassenproblem ist. Da fühle ich mich gleich ein bisschen globalisiert und verbunden. <lacht> ja. Ähm.
1: Es läuft am um Wochenende irgendwas Gutes an. Was
2: Sprichst du Wale?
1: Oh, Nein, ich <lacht> spreche kein Wale. Oh, wir oh, werden uns angerufen. Um, es ist, glaube ich, recht unangenehm.
2: Es <lacht> läuft dieses Wochenende was? Auf Netflix? Ja,
1: ich, auf irgendwas habe ich mich gefreut. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich freue mich auf irgendwas. Ich weiß aber
2: nicht Schokolade.
1: Your song contest. Oh Gott,
2: dieser Film. Du hast gestern zwei Stunden versucht zu bearbeiten, dass ich mir den ankomme.
1: Guck ihn dir an. <lacht> Ist sehr, sehr gut.
2: Ist <lacht> ein gutes Prädikat.
1: Ah, stimmt. Hannah.
2: Hannah zweite Staffel.
1: Am Wochenende. Hannah.
2: Darauf fragst du dich so, weil du noch nicht mal die erste gesehen hast? Guck sie dir an.
1: Ah, nee, das ist da der, ist der Deal,
2: wenn ich diesen Eurovision Song Contest schauen muss, dann guckst du wenn, die erste komm, Staffel Hannah an. Weil das ja, ist wir haben Hanna gesehen.
1: Nee, wir haben Hannah nicht gesehen. Wir haben die erste. F nee, wir haben den Film gesehen. Das war mit einer anderen Freundin. <lacht> 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 ähm, nee, wir müssen jetzt erstmal Stateless gucken. Wir haben, Auf jeden wir ja. jetzt
2: männliche Follower, wenn ich verraten habe, dass du vergeben bist. Das tut mir leid.
1: An Ellie.
2: Genau. An äh, an was Ellie. gibt's noch? was? Also, Guck die erste Staffel Hannah. Das ist eine super geile Serie, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass die aus dem Film dass sie das so in die Länge ziehen können und es immer noch die gleiche geile Story ist, aber es ist einfach noch besser als der Film, meiner Meinung nach. Also das heißt, du wirst die zweite Staffel auf jeden Fall gucken. Definitiv, ja, wobei ich halt immer, wenn die erste Staffel so geil war, dann immer so ein bisschen die Angst haben, was sie halt jetzt draus machen, weil letzte hat die Story vom ersten Teil erzählt. Die haben ein Ende dran geknüpft, was definitiv offen war für eine potenzielle zweite Staffel, aber auch für mich so funktioniert hätte. Und hast du die Serie gesehen? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, wo ist ein Spoiler. Ja, kannst du ja nächste Woche in der mhm. nächsten Podcast dann ja. erzählen. Aber definitiv war es auf was ich mich freue. Dieses Wochenende da auf Amazon Prime, ne? Das ist eine Amazon-Serie. Ja. Hannah, ja. Ja. Gut. Gut. Okay, nun sind wir durch. Alles klar, dann bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.
0: Zum Schluss wähle immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung. Dies hilft uns enorm weiter und der Podcast wird besser gefunden. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.